0: bu sesi. Çalar O ses sizi hayata davet ediyor. O ses sizi umuda, mücadeleye, hakikate ve o ses sizi dayanışmaya davet ediyor. Günaydın. 23 Eylül 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükay ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Neden mavi? Çünkü özgürlük duygusu, ferahlık duygusu, özellikle de gönül ferahlığı diyorum. Bugün... Halkımızın bize mesajını manşet yapmak istedim. Her gün bunu yapmaya gayret ediyorum ama bugün etiket olarak da bunu seçtik. Ekonomiyi unutma diyorsunuz bize. Çünkü yaşam derdi, geçim zorlukları, çoluk çocuk... ...bütün bu konularda bize bazı mesajlar vermektesiniz. Yönetmenim Hilal'den hemen gazete manşetlerini getirmesini rica edeceğim. İşte bu sabah. Ekonomiyi unutma diyoruz. Hayatın bize verdiği mesajlar vardır... Pes etmek yok, mücadeleye devam, umudumuzu dayanışma içerisinde geleceğe taşıyacağız ki hayalini kurduğumuz o mavi, o güzel, o aydınlık günlere ulaşalım. Hemen başlıyorum. Hürriyet. Bugün sağlık çok ağırlıklı gündem maddelerimizden birisi olacak. Eğitim keza öyle. Sağlıktan sonra eğitime, eğitimden sonra ekonomiye bakacağız, sonra tarıma geçeceğiz ve bugün demokrasi meydanında bir de konuğumuz olacak. İşte hürriyetle başlıyorum efendim. Durdurun şu eşkıyaları. Sağlıkta şiddet dirve yaptı, Türkiye bunu da gördü. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölen yaralının yakınları canlandırma odasını bastı. Sağlık çalışanlarını linçten, kapının arkasına kurdukları sedyeden barikat ve kapıdaki şifre kurtardı diyor. Dün... Sizlerle bu konudaki üzüntümüzü, kaygımızı, düşüncemizi ve en önemlisi şiddete karşı tepkimizi ve dün yaşananlara dair utancımızı paylaşmıştık. Gündem olacağı besbelliydi, oldu.
1: Efendim abla.
0: Hasta
2: yakınlarını zor kullanarak girmek istedikleri yer acil servis içindeki hayata döndürme odasının kapısı. Sağlık çalışanlarının sedyelerle kapı arkasına barikat kurup kendilerini korumaya çalıştığı o anlar görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. <gülüyor> Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının şiddete karşı da verdikleri mücadelenin görüntüsü olarak tarihe geçti o dakikalar. Yeni değil ama her geçen gün gitgide artan saldırıların son örneği Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı.
3: Hastanenin bahçesinde 50-60 kişilik bir grup içeride 20-30 kişilik bir grup doktorların olduğu acil kapısının önüne dayandı. Doktorlar can kendilerini korumak için set oluştururken kapının öbür tarafında da güvenlik görevlileri adeta etten duvar ördüler. Bu çalışıyorum bu
2: kadar korkarım, Korku, çaresizlik, endişe. Acil servis çalışanları dayandıkları kapının arkasında canlarının derdine düşmeden sadece birkaç dakika önce silahlı kavgada yaralanan iki kardeşi hayata döndürmek için çabalıyordu. Kardeşlerden biri kurtarıldı ama ağır yaralanan Ahmet Ö yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hasta yakınları kapıya dayandı. Başın
1: sağ olsun. Doktorasız evet biz falan varmış. Polisler gelmiş.
4: Bir yandan orada hastasını korumaya çalışıyor. Kendi canını düşünmüyor esasında. Oraya bir ateş
5: açılır. Bir şey olur. O kapı çünkü çelik kapı falan değil.
6: Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir. Acil kapısına dayanan grup sadece doktorların değil
3: oradaki acil müdahale ihtiyacı olan hastaların da hayatını tehlikeye attılar ve o kapı açılsaydı ne olacaktı akıllardaki en büyük soru işareti.
7: Silahla hastaneye girilmesi bile başlı başına bir sıkıntı. Biz herkese hayatını kurtarmak için yemin ettik. Ama hayatımızı vermek için değil.
2: Dakikalarca zorlanan acil müdahale odasının kapısı, sağlıkçıların direnişi. Başka bir çıkış kapısı da olmayınca omuz omuza verip şiddetten korunmaya çalışmaları. Polis hastaneye gelene kadar sürdü. Valilik, hastaneyi birbirine katan, sağlıkçılara korku dolu anlar yaşatan hasta yakınları hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Orada apaçık şiddet var, saldırı
7: var, tehdit var ve kamu görevlisini görevinden men etme suçu söz konusu.
2: Sağlıkça, Seviyoruz. Ankara'da şiddete maruz kalan sağlıkçılara İstanbul Yedikule Hastanesi'ndeki meslektaşlarından destek geldi. Gözler, hafızalara kazınan görüntüler sonrası adli sürece çevrildi. Gözaltına alınan, hakkında işlem yapılan olacak mı merak konusu.
0: İnsanın nutku tutuluyor değil mi gerçekten? Utanıyor insan ne diyeceğini bilemiyor. Aklımıza pek çok soru geliyor. Ben mesela muhabirlik yaptığım zamanlarda Ankara'da. Sağlık Bakanlığı muhabirliği yapardım ben. Hastanelere giderdim. Daha o zaman Numune Hastanesi'ne giderdim. tabii bu hükümet kapattı sonradan da o Ankara'nın o güzide hastanelerini. Mesela Osman Müftüoğlu başhekimdi o zaman. Satırlamazsınız tabi. Ben ona da ziyarete giderdim. Böyle haber kovalardım. Oralarda her zaman polisler güvenlik sağlarlardı. Bu olayda da nerede polisler diye sormadan edemedim. İşin bir tarafı da o. Sizlerden gelen mesajlar. Ekonomiyi unutma diyor Alp Bey. Feray Şenkaya. Engelli KPSS mağdurlarını konuşmayı da unutmayın. İsmail Bey diyor efendim. Sağlık Bakanı'ndan gerçekleştirilen bir açıklama ve yapılan bir ziyaretin haberiyle devam edeceğim. Lakin hürriyetten sözcüğe geçiyor ve torpil haberiyle şimdi manşete devam ediyorum. Zeynep Kaplan'ın sözcüdeki manşeti. Kamuda adam kayırmanın formülünü buldular. Torpil'in kılıfı mülakat oldu. Rektör 28 adayı eleyerek oğlunu kendi yanına aldı. Bu Ali Ertürk'ün haberi okuyorum. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Pakiş hakkında oğlunu menfaat gözeterek birinci sıradan işe aldığı gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede rektörün sınavda görev alacak jüri üyelerini belirlediği diğer adayları eleyip oğlunun önünü açtığı belirtildi. Hemen yanında bir başka haber Zeynep Kaplan imzası taşıyor. Yazılı da yüksek not alanı mülakatta 20 verip elediler. Kocaeli Üniversitesi'nde de kayırma yapıldığı ileri sürüldü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde mimarlık doktora programı için kontenjan açıldı. Başvuranlar arasında mezuniyet notu 100 olan ve Ales'te yüksek puan alanlar da vardı. Ancak ne olduysa sözlü yazılı bilim sınavında oldu. Yüksek puanlı adayların çoğu bu sınavda 20 alarak elendi. Notu düşük olan iki aday ise sınavda nasıl olduysa oldu, 100 tam puan aldı, üniversiteye kabul edildi. Bakın ben nereye gidersem gideyim, bu konuda öğrencilerin, mezunların, gençlerin sistemiyle karşı karşıya kalıyorum. Yazılı KPSS sınavı gibi herkesin katıldığı merkezi sınav sistemiyle yapılan sınavlar önemliydi. Fakat sonradan torpil mekanizmasının önünü açan ve pek çok dedikoduları da beraberinde getiren mülakat sistemine geçildi. Aslında yargının da verdiği kararlar var. Danıştay'ın önüne kadar gelmişti bu konularda. Hatırlar mısınız? Tunceri'ye gitmiştim. ile bir yayın yapmıştım. Belediye başkanı yeni seçilmişti. Orada otelde görevli bir çocuğumuz vardı. İşte öğretmen oldum ama ben atanamayan değil, atanmayan öğretmenim demişti. Çünkü mülakat sisteminde torpil yapıldığını iddia ediyordu. Dolayısıyla çocuklarımızın hiçbirinin hakkının bir başkasına geçmemesi için adil bir sınav, merkezi bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğinin altını çiziyorum. Ve geçelim bir sonraki gazeteye ama bir dakika pardon çok vakit yitirmeden sağlıkta şiddet haberinde dün Sağlık Bakanı yaptığı açıklama ve gerçekleştirdiği ziyaret detayıyla devam ediyorum.
8: Birden yüklenince biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru cam kapının. O de biz de arkaya geçtik. Üzerimize falan şey olur diye kırılır diye travma
9: tahtalarıyla barikat Yaptık yani. Cam kapının önünde sedyelerle kendilerini korumak için barikat kuran sağlık çalışanları, kapının arkasındaysa aldıkları ölüm haberiyle saldırganlaşan hasta yakınları. Sağlıkçılar o anları anlattılar, ne kadar korktuklarını, olayın detaylarını. 11.30'da burada
3: çalışıyorum.
9: Buna benzer olaylar yaşadık ekip olarak. Ama bu dün nöbette yaşadıklarımız bizi çok korkuttu. Canımıza zarar geleceği için korkuttu. Vefat eden hasta yakınlarının saldırısından kendilerini kapıya barikat kurarak koruyan sağlık çalışanlarının ziyaretçisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan beraberindeki heyetle Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapıya kurdukları barikat görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan doktor ve hemşirelerin yanındaydı.
10: Hastanemize yaptığımız ziyarette dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlılıkları harekete geçiren olayı yaşayan Tanımların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net, fedakarlık ruhumuzda, güvenlik kırmızı çizgimizdir.
8: Bir saat 10 dakika neredeyse hastayı restüre ettik.
10: gibi miydi? Evet,
8: ailesi zaten. Hani genç hasta, 32 yaşındaydı. Biz gerçekten hani çok genç. Hani biz de üzülüyoruz böyle durumlarda genç ölümlerde. Ee, çok uğraştık. Genç
9: hasta yaşamını yitirmesin diye çok uğraştılar. Ancak silahlı kavgada yaralanan Ahmet Ö, bir saatin üzerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaşanabilecek gerginlikleri önceden sezen sağlıkçılar, ölüm haberini vermeden önce aileyi bilgilendirmişti aslında.
8: Bir ara çıktık. Hastanın durumu kritik olduğunu, kalbim solunum durduğunu bilgisini de verdik. Hani hissettik biz ortamını. Eee
10: peki kalabalık mı gelmişlerdi? Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları arkadaşlarımızı beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır.
9: Çalışmaya devam ettik sonrasında bizim için zaten sıkıntı yok. Sağlıkçılar saldırı ihtimali ortadan kalktıktan sonra kaldıkları yerden fedakarca çalışmaya devam ettiler. Sağlık Bakanı hukuki sürecin başladığını sosyal medyadan duyurdu. Hastanede ise vatandaşlardan sağlıkçıların fedakarlığı konusunda empati beklediğini söyledi.
0: Kutsal bir görevi ifade ettiğimiz, Şimdi biz biliyoruz vatandaşımızın da bu noktada Empati yaparak bu fedakarlık ve özgürlüğü hissetmesini sadece bekliyoruz. Tekrar geçmiş ay, ay, ay, ay, ay. Sağlık Bakanı'na teşekkür ediyorum. Hükümetimizden de sağlıkta şiddeti önleme konusunda çok daha etkin, çok daha kararlı uygulamalara ihtiyaç olduğumuzu hatırlatmak isterim efendim. Ve Sabah Gazetesi'nin manşeti Sözcü'den geçtim. Ercan Binbaşı'nın öcünü SİHA'lar aldı diyor. 2012'de Lice'de Binbaşı Ercan Kurt'u şehit eden PKK'lı terörist Şefik Korman'ı İHA'lar buldu. SİHA'lar nokta atışıyla vurdu diyor. Ve günün çarpıcı haberlerinden biri Özgür Cebe Sırıberk Aslan'ın imzasını taşıyor. Bir Gün gazetesinin manşetine geçiyorum. Eğitime dair detaylar da bu sabah bizlerle birlikte olacak detaylı olarak. Sistem çöktü bakan mutlu. Hani az evvel Sağlık Bakanından bahsetmiştik. Bu defada başarısız bulduğum bir bakan maalesef, maalesef ki ben kendisine hayırlı olsun ziyaretine de gitmiştim ilk seçildiği tarihlerde. Umudumuz fazlaydı sektörün içinden geliyordu. Ama çok açık ifade etmeliyim ki. Nasıl ki Sağlık Bakanı iyi çalışmalar yaptığı için teşekkürümüzü alıyor. Milli Eğitim Bakanı da bence başarısız, kabul etmek gerekir. Ben hayal kırıklığına uğradım, onu da söylemeliyim. Tartışmalarla başlayan uzaktan eğitim sistemi EBA, yoğun giriş nedeniyle çöktü. Yoğun giriş ne demek? Türkiye'deki öğrenci sayısı belli. Türkiye'de bu EBA'ya girmesi gereken öğrenci sayısı da belli. Yoğun giriş ne demek? Memnuniyet duydum ne demek? E zaten bütün öğrencilerimizin katılımına uygun olması ve kapasitenin buna göre şekillenmesi gerekmez mi diye sorular ister istemez aklıma geliyor. Bakan Selçuk, EBA'nın sistemsel arızasını, sistem çöküşünü olumlu olarak yorumladı diyor efendim. Bu konuya detaylı olarak değineceğim. Biraz sonra Çalar Saati Demokrasi Meydanında konuğumuz gelecek. Merak ediyor musunuz konuğun kim olduğunu? Ben biliyorsunuz önceden anons yapmayı çok sevmiyorum. Sürpriz olsun. Ben hayatın getirdiği sürprizleri karşılamayı seviyorum ve o sürprizler kötüyse bile dayanışma duygusu içinde olmayı tercih ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Günün dünden kalan ama bugüne dair güncellenen en sağlıklı bilgilerle korona ile mücadelenin
11: günlük raporu. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Ulaşım saatlerinde sınırlama
10: yapılabilecektir. Önce kendilerine baksınlar. Onlar maske takmıyorlar. toplantılar onlar yapıyorlar.
9: İlk kısıtlama sinyali yine 65 yaş üstü için geldi. İldeki vaka sayısına göre 65 yaş üstüne ulaşım kısıtlaması yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ceza alıp ödemeyenlerin kamudaki işlemleri yapılmayacak. Maske
11: ve Mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir.
8: Bizim sorunumuz ne olacak böyle onlar da taksalar yapamazken hiç hastalık gitmiyor. Ben
9: bakıp kaç tane takıyorum böyle. Aslında sokaktaki görüntülerde 65 yaş üstünün önlem almakta daha dikkatli olduğunu koydu ortaya. Maske takmayan daha çok gençler ama kısıtlama sinyali 65 yaş üstü için verildi. Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla 65 yaş ve üzerindekiler otobüslerden sadece 10-15 saatleri arasında ücretsiz yararlanacak. Amaç kalabalığı azaltmak. Biz zaten çok fazla gitmiyoruz. Nerede ne yapacağımızla bilinçliğindeyiz
3: yani ama gençler artık yani maske koymamış. Temiz park geziyoruz, elimizi yıkıyoruz.
5: Tamam 65 beden enoları düşüktü de bunun gençleri mençleri hep maskesiz geziyoruz. Bulaştıran kendileri. 65 yaş üstü
10: çok dikkatli. Bakın ben de 65 yaş Maskemi nasıl taktım mı, görüyorsunuz.
9: Genç yaşlı değil, önlem alanla almayanı ayırt etti virüs. Vaka sayılarındaki artış bunun göstergesi. 22 Eylül'de vaka sayısı 1692 oldu. 65 hasta daha hayatını kaybetti. Vakaların artışındaki en büyük nedenlerden biri de izolasyonda olması gerektiği halde karantinadan kaçanlar. Onlara da daha fazla denetim geleceğini söyledi Erdoğan. Yeni kısıtlamalar kapsamında kafe ve restoranlarda var.
11: Kafe ve restoranların denetimi... Sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uyumadıkları daha yakından takip edilecektir.
9: Denetimler arttırılacak ama sadece yasaklarla salgının kontrol altına alınamayacağı çok açık. Toplu eğlenceler, umursamazlıklar devam ederken 65 yaş üstüyse faturanın kendilerine kesilme ihtimaline tepkili. Yeni kısıtlamaları kaldırabilir misiniz?
6: Kim? Biz bir şey kaldı kaldı kaldırırsa devlet kaldırırsa.
0: Kaldırırsa devlet kaldırsın. Haberi dikkatli izlediniz değil mi? Zihniniz açık, algınız açık, kalbiniz açık. Bir soru soracağım size. Burada biz nerede hata yapıyoruz? Ha? Bir hata yapıyoruz biz. Nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Ülkemizin en bilinçli kesimi yaşı 65'in üzerinde olanlar. Hele 70'in üzerinde, 75'in üzerinde olanlar. Çok dikkatliler. Çok bilinçliler. Çünkü... Yaptıkları hatanın, yapacakları hatanın ne kadar ağır bedel oluşturabileceğini biliyorlar ve bencil değiller. Peki biz hatayı nerede yapıyoruz bana söyler misiniz? Biz herkesi bırakıyoruz, herkese çok güveniyoruz, herkes çok muntazaman üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor bilinçli, duyarlı yurttaşlar olarak. Bir tek biz 65 yaş üzerine mi güvenmiyoruz? Hata yapıyoruz. Tam tersini yapmamız gerekiyor. 65 yaş üzerindekileri serbest bırakmamız gerekiyor. Ben buradan... Bilim Kurulu'na ve Sağlık Bakanlığı'na da bunu hatırlatmak istiyorum. En fazla dikkat eden, maskelerini daima takan, en fazla duyarlılık gösterenler işte bizim aslında o tecrübeli yurttaşlarımız, büyüklerimiz. Bunun altını çizmek istedim. Bir günden Türkiye'ye geçelim. Türkiye gazetesine manşetinde ekonomiye dair bir manşet var. Biraz sonra konuğuma da bu konuyu soracağım. Milyonların beklediği paket Ekim'de, mecliste. Yapılandırma müjdesi. Vergi prim borçları ve cezalar da dahil olmak üzere birçok borç uzun vadeli taksitlere bölünecek. Pandemi sebebiyle ertelenen borçlarda ödeme dönemi kapıya dayandı. Ancak sahadaki sıkıntılar devam ediyor. AK Parti'nin ekonomi kurmayları tarafından yakından takip edilen konu hükümetin gündemine taşındı. Bu çerçevede milyonları rahatlatacak düzenlemelerde sona gelindi. Borç ertelemesinin yanı sıra yeni bir yapılandırma olacak. Vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları gibi devleti olan birçok borç uzun vadeye yayılacak. Bu kapsamda borçların ana para taksitlendirilerek ödenecek. Borçların ana parası. Gecikme faizi ve cezalarının bir bölümü silinecek. Yapılandırma şartlarını ihlal edene yeni fırsat verilecek deniliyor. Ben yönetmenimden rica edeceğim, Çalarsat gazetesini ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Dün gündem çalışmasını yaparken danışmanımın önerisiydi. Gazetede de Nihal Kemaloğlu, gazete Türk Tabipler Birliği olmalı. Başka gazeteler haber yapmıyor. Ben de editörüm ile konuştum. O da Tuğba'yla, Tuğba ile Tuğba çalıştı ve işte böyle bir manşet hazırladı. Çünkü efendim başka gazeteler görmese de doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza biz... Ne kadar müteşekkir olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor. Onların sesine kulak vermemiz gerekiyor. İşte İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda günün çalar saati. MHP-CHP hattında Türk Tabipleri Birliği tartışması kızışıyor. İlk çıkış Bahçeli'den geldi. Bahçeli devam ediyor Türk Tabipleri Birliği ile ilgili eleştirilerine. Ve dün bizim yayınımıza katılmıştı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman. Daha sonra kendisini CHP'ye... Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'li Head kabul etti. Bahçeli bu sözlerden sonra ki ana haberimizle bitmişti o sırada. Bahçeli bu ziyaretlerden sonra akşam saatlerinde ana haberlerden sonra da bir açıklama daha yaptı. Biraz aşağıya doğru inelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Gazetenin tamamını görelim. Evet, evet, evet, evet, evet. İşte şimdi günün en çarpıcı bir başka haberi, takip haberi. Zafer Söken imzası taşıyor efendim. Bahçeli ile Türk Tabipler Birliği arasındaki tartışma ve CHP'nin gerçekleştirdiği ziyaret.
5: Türk Tabipler Birliği vatana ihanet suçu işlemiştir. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Covid-19 ile mücadele edenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.
10: Türk Tabipler Birliği'ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni
7: hedef alan sözlerine Kılıçdaroğlu Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ederek yanıt verdi. Tartışmada yeni perdeyi yine Bahçeli açtı. CHP liderini yalan söylemekle suçladı. Koronavirüsle mücadele edenlerle ilgili en küçük bir sözüm yok. Çıkışı yaptı.
10: Covid-19 ile mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı. MHP liderinin
7: Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik eleştiri oklarını konuşuyor siyaset. Bahçeli zehir zemberek sözlerle ihanet içindeler dediği birliğin kapatılmasını yöneticileri için adli işlem yapılmasını istedi. Muhalefettense Bahçeli'ye tepki yükseldi.
5: Risk oranı sağlık çalışanlarında %85. Ne olduysa birdenbire... Sağlık çalışanları suçlu oldu. 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunlar hükümeti uyarmayacak da kim uyaracak?
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün hedefteki Türk Tabipleri Birliğini ziyaret etti. Destek mesajı verdi. Sağlıkçılara minnet borçluyuz dedi.
5: Sağlık çalışanlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor?
10: Kılıçdaroğlu bugün TTB'yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. CHP liderinin Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti
7: ve yaptığı açıklamalar Bahçeli'nin tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu
10: hedef aldı MHP lideri. Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahdır.
7: Bahçeli millete telaşa neden olmak, felaket çırkanlığı yapmak ahlaki değildir
10: dedi. Üstü kapalı bir kez daha Türk Tabipleri Birliği'ni hedef aldı. İnsanlarımızı telaşlandırmak, ortada bir şey yokken felaket çığırkanlığı yapmak, kusursuz fırtına kapıda diyerek dehşet tablosu çizmek ahlaki olmadığı gibi milli ve vicdani bir tavır da değildir.
0: Bu tartışmayı takip edeceğiz. Bence lüzumsuz, zamansız, yersiz bir tartışma. Çünkü... Bizim onlara, doktorlarımıza, Türk Tabipleri Birliği'ne de moral vermemiz gerekiyor. Çınar Uyanmış, Çınar Eras'tan bir küçüğümüz. Ona da günaydın diyorum. Selin'de en çok sevdiğim bölümlerden birisi. Yerel medya bölümü, biri de kitap bölümü diyor. Hemen ilk kitap tanıtımı yapalım. Biraz sonra İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda saat 9'dan itibaren konuğum olacak efendim. İşte günün ilk kitabı Nihat günleri Gökyüzü gri değil maviymiş. Gökyüzü. Gökyüzü nedir efendim? Mavidir. Maviyi neden seviyoruz? Çünkü bize özgürlük ve bağımsızlık ruhu veriyor. Zorluklar karşısında pes etmememiz gerektiğini hatırlatan bir duygu veriyor Mavi. İşte Cumhuriyet gazetesinde sıra. Duyduğum en saçma söz Kılıçdaroğlu'ndan Türk Tabipleri Birliği'ni terörle ilişkilendirerek hedef alan Bahçeli'ye tepki. Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu topluma doğru bilgi vermek isteyen sağlık çalışanlarının suçlu ilan edildiğini belirterek salgınla mücadele edenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz dedi Kılıçdaroğlu ana dilde eğitimi önerdiği iddiasını da yalanladı diyor efendim. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazetemize geçelim. Bir demokrasi haberi geliyor sırada. Hukuk ve demokrasi. Bu da önemli bir haber. Başka gazetelerde görme ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum. ABD YPG PKK'ya güvence verdi. Bakın. Biz stratejik ortağımız diyoruz. Amerika neler yapıyor? YPG, PKK'ya güvence verdi manşette. Yeni Birlik gazetesi de gördüm. Bu haberi biraz okuyacağım sizlere ama bir dakika. Çok sevdiğimiz bu ülkemizde biz neden mücadele ediyoruz efendim bana söyler misiniz? Neyin peşindeyiz? Demokrasinin peşindeyiz. İnsan haklarının, eşitliğin, barışın ve huzurun ve bütün bunların da hukukun evrensel kurallarının geçerli olduğu, hukukun üstünlüğünün. Hakim teminatının geçerli olduğu bir ülke hayal ediyoruz efendim. Enis Berberoğlu haberi.
4: Biz Sayın Başkanı bu konuda menfiyi görmedik. Bunun altını çizmek isterim.
6: CHP heyeti anayasa mahkemesinin Enis Berberoğlu ile ilgili kararından sonra meclis başkanı Mustafa Şen Top'un kapısını çaldı. Berberoğlu'nun 3,5 ay önce mecliste düşürülen milletvekili yeniden mecliste iade edilsin diyerek. Bir saatlik görüşmeden umutlu çıktılar. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekleyelim mesajıyla.
4: Hem gerekçeli kararı çok önemli buluyoruz. Bundan sonra ne olacağının netleşmesi, şeffaflaşması açısından. Hem Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gerekçeli karar yayınlanır yayınlanmaz konuyu gündemine çok seri, çok ivedi bir şekilde ele almasının da bu hak ihlalinin ve milletvekilimizin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi bakımından çok yararlı olacağını
6: Düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi dokunulmazlığı olduğu halde yargılanması hak ihlali diyerek seçilme hakkının yok sayıldığını vurgulamıştı kararında. Türkiye'de bir ilkli Berberoğlu ile ilgili yaşananlar. Vekilliğinin düşürülmesi gibi yüksek mahkemenin kararından sonra yeniden vekilliğe dönüp dönmeyeceği tartışması da.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı'nın Enes Berberoğlu'nu mecliste göreve davet etmesi bir yoldur. Bir yol Anayasa Mahkemesi kararının, gerekçeli kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmaksız suretiyle 4 Haziran'da yapılmış olan işlemin kendiliğinden yok hükmünde Olduğunun tayin ve tespitidir.
6: Milletvekilliğine dönüşü için mecliste uygulanabilecek usul önerilerini de iletti topa. Meclis başkanı olumsuz yaklaşmadı. Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararını da görelim mesajı verdi. Şimdi gözler hak ihlali kararının gerekçesine ve hemen sonrasında da Yargıtay cephesinden gelecek habere çevrildi.
0: Daha çok özgürlük, daha çok bağımsızlık, daha çok demokrasi, daha çok hukuk, hukukun üstünlüğü. Sizlerden gelen yorumlar bakın bir tanesi Attila Şengör diyor ki İsmail Bey iyi yayınlar sizi ilgiyle izliyoruz. İçişleri Bakanı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sıkıysa yolda bisiklete bin diyebildiği bir ülkede şiddeti sadece sağlıkla şiddete indirgeyebilir miyiz? Şiddet her yerde değil mi insanlar mutsuz diyor bakın. Bakın bu neden önemli biliyor musunuz? Bir dil bir üslup hani zarafet demiştik ya aradığımız letafet zarafet. Kibarlık, incelik. Hani şair Gülten Akın ne diyordu? Kimselerin durup ince şeyleri düşünecek hali yok mu? Vakti yok mu? Mealen söylüyorum. Bir mesaj daha. Bu kez bana bir eleştiri var. Okuyalım. Taner Sert. Hani ben dedim ya 65 yaş üstüne kısıtlama getiriyoruz bu yanlış diye. Diyor ki o da 65 yaş üstü ne kadar önlem alsa da gençlerin aktif çalışan çoğunluğun bir şey olmaz mantığıyla yeterli önlem almamaları nedeniyle Hastalık olarak kritik yaşlımlarında olanları devlet koruma altına almaya çalışıyor. Bunu kısıtlama olarak anlamak ne kadar doğru o da sizin yorumunuz. Bana katılmıyor buna saygı diyorum ama ben yine görüşümde ısrarlıyım. 65 yaş üstü en bilinçli kesim. Ama bu arkadaşımıza katılımı için, ilgisi için teşekkür ediyorum. Fakat Türkçemize daha çok dikkat etsin. O da derken dahi ayrı yazmamız gerekir. Önlem alsa da burada da dahi ayrı yazmamız gerekir. Görüşüne saygı duyuyorum ama Türkçemize ve imla kurallarına dikkat etmemiz, güzel dilimizi özenle korumamız gerekiyor. İşte günün çarpıcı bir manşeti. Amerika, YPG, PKK'ya güvence verdi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey... Suriye'de terör örgütü YPG-PKK ile Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceği iddiasıyla güvence verdi. Fotoğraftaki kişi maskeli olsa da tanıyacaksınız. Bakın turkuaz renkli maskedeki. Bu kişi Jeffrey. Şimdi Amerika'nın Suriye özel temsilcisi. Bir zamanlar Ankara'da büyükelçilik yapıyordu bu. Ama anlaşılıyor ki PKK-YPG ile iş tutmaya başlamış Amerikalılar adına günün. Önemli haberlerinden biri Ankara'dan bir ses duysa da çıksa da duysak diyorum ben. Bir sonraki gazeteye geçiyorum. Bugün ulusal gazetelerin arasına bir Sakarya manşeti seçtik. Bitmeyen kabus, ağzım çelik haberi. 18 yıl önce kurulan taş ocağı yüzünden toza mahkum olduklarını, olduklarını dile getiren Geyve İhsaniye Mahallesi sakinleri, tarım ve hayvancılık yok oldu. Her sabah patlatılan dinamitler yüzünden yataklarımızdan depremle uyanıyoruz. ...bitmeyen kabusumuz oldu diyerek yaşananlara tepki gösterdiler efendim. Yönetmenim Hilal'den bir gün gazetesini bir kere daha gündeme getirmesini rica edeceğim. Eğitimi bir daha konuşacağım. Biraz sonra dokuzda konuğum var. O nedenle kitapları da biraz erken tanıtmak istiyorum. Kaan Cenk Salioğlu, Doğu Akdeniz'de Satranç isimli kitabıyla bizimle birlikte... ...ve Profesör Doktor Ata Atun'da bir sunuş yazısı yazmış efendim. Doğu Akdeniz biliyorsunuz önemini koruyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de vazgeçilmez... Çıkarları var efendim İşte Yaren Çolak imzalı bir haber Sistem çöktü bakan mutlu Tartışmalarla başlayan uzaktan eğitim sistemi EBA yoğun giriş nedeniyle çöktü Bakan Selçuk çöküşü Olumlu olarak yorumladı Diyor efem. yani çöküş Sayın Bakan'ın Yönetmekle yükümlü olduğu bir sistem var Ve o sistem çöküyor Bakan da bunu ilginin yoğunluğuna bağlıyor Valla böyle bir ülkede Herkes Milli Eğitim Bakanlığı yapabilir
5: Saadet Partisi olarak 1 Ağustos 17 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye'de 81 ilde ikamet eden 1333 öğrenci, 1197 öğretmen ve 1333 veli olmak üzere toplam 3863 kişiyle bir saha çalışması gerçekleştirdik. Türkiye'de eğitim ciddi bir nitelik sorunu ile karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın %72,6'sı Türkiye'de nitelikli eğitim yapılmadığını ifade etmektedir. Bu oran öğretmenler arasında %78'e kadar yükselmektedir. Eğitimdeki eşitsizlik gözle görülür. Ve tüm kesimler tarafından fark edilebilir hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın yüzde seksen biri tüm öğrencilerin kaliteli bir eğitime ulaşamadıklarını düşünmektedir. Vatandaşlarımızın dörtte üçü eğitim sisteminin çocukları hayata hazırlayamadığını ifade etmekte bu oran öğretmenler arasında bile yüzde seksenleri aşmaktadır. Öğrencilerimiz akademik başarı için okul dışındaki aktörlere muhtaç ve mahkum edilmektedir. Katılımcıların yüzde altmış yedisi okulda verilen öğretimin akademik başarı için yerin, de ve yeterli olmadığını düşünmektedir. Eğitim sistemimiz her geçen gün daha da kötüye gitmekte ve vatandaşlarımız sisteme ilişkin güvenlerini kaybetmektedir. Vatandaşlarımızın yaklaşık dörtte üçü eğitim sisteminin eskiye nazaran daha da kötüye gittiğini ifade etmektedir.
0: Şimdi bir arkadaşımın kafası karışmış Adnan diyor ki anlayamıyorum diyor. Sağlık Bakanı'nı övüyorsun, Milli Eğitim Bakanı'nı diyor yeriyorsun diyor. Ya benim işim övmek veya yermek değil. Sabah bir gündem hazırlıyoruz ve ona dair düşüncelerimiz var ve görevim var gazeteciyim. İyi yapanı alkışlayacağız, destekleyeceğiz. Kimin için? Ülkemiz için. Yoksa Sağlık Bakanı babamın oğlu değil. Milli Eğitim Bakanı da işte komşum değil. Milli Eğitim Bakanı da iyi yapsın onu da destekleyelim diyorum ben. Adnan Bey'in kafası karışmış da. Bakın bugün Deniz Yıldırım'ın Cumhuriyet'te bir yazısı var. Şu soruyu soruyor. Bir kere fırsat eşitsizliğinin altını çiziyor. Ama şu soru anlamlı. Ta bakın pandeminin ilk çıktığı zamandan sonra okullar kapatıldı. Peki arada geçen bu aylarda Milli Eğitim ne yaptı diye bir soru soruyor. Bu haklı bir soru. Bu yanıtını bekleyen bir soru efendim. Milli Eğitim Bakanlığı bu arada geçen zamanı ne yaptı da dün sistem patladı, çöktü. Dış dünyaya bakalım. Liberasyon Gazetesi. Hani... Avrupa'da kamplarda yaşananlar vardı. Yunanistan'daki kampta mülteciler perişan olmuşlardı. Bir yangın çıkmıştı. Ona dair bir haber. Ve Avrupa utanç içinde manşetini atmış Liberasyon Gazetesi. Ne kadar utansalar azdır diyor. Ve The Guardian Gazetesi'ne geçiyorum. The Guardian Gazetesi yeni kısıtlamaları takip edin diyor. Boris Johnson işin ciddiyetini anladı. Ve yeni ...kısıtlamalar olabilir, yeni kapatmalar söz konusu olabilir. İkinci riskle, ikinci dalgayla karşı karşıya kalabiliriz diyor İngiltere'nin başbakanı. İngiltere vaka sayılarındaki artış nedeniyle ciddi kısıtlamalara gitmeye başladı. Az evvel sizlere bir kitaptan bahsetmiştim. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız konusunda. 24 Eylül'de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulama riskinden, ihtimalinden bahsediliyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve... Uzun zamandır birbirleriyle karşılıklı olarak laf atan birbirlerine ve diplomaside çok az gördüğümüz bir takım tartışmaları şimdi dünya sahnesine armağan eden Erdoğan ve Macron dün bir telefon diplomasi gerçekleştirdiler. <gülüyor> Istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la Doğu
7: Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri görüştü, Türkiye'nin diyalogtan yana olduğunu hatırlattı. Tansiyonu
11: düşürmek için diplomasi fırsatları değerlendirilmeli dedi. Diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına İnanıyoruz.
7: Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayarak ilan ettiği sözde haritalar ve açıklamaları tansiyonu yükseltti. Ankara'dan
11: haklarımızdan taviz vermeyiz açıklamaları geldi. Her şey benim olsun. Sen verdiğime razı ol dayatması ne gerçekçidir ne de mümkündür. Biz ortada diyalogla, müzakereyle. Anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedikleri gibi biz de hiçbir mücadeleden kaçırmayız. Gerilimin tırmanmasında Yunanistan'a destek çıkarak Türkiye'ye karşıtı
7: hamleler yapan Fransa'da büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kez Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a sert sözlerle yüklendi. Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin haftalardır süren tansiyonda yeni hafta ile birlikte müzakere sinyalleri güçlendi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı
11: açıklandı. Diplomasi için yeni kapılar aralandı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Durulan sularda sakinleşen ortamda kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı
7: Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Türkiye-Fransa, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındığı görüşmede. Görüşmede Erdoğan Macron'a Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını söyledi. Ama hakkımızda yedirmeyiz dedi. Sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğini savundu. Erdoğan Fransa'dan sağduyulu ve yapıcı bir tutum bekliyoruz dedi Macron'a. <gülüyor> Türkiye'nin tüm sorunları masada çözmek istediğini bir kez daha hatırlattı. Diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Macron'dan da diyalog çağrılarına olumlu yanıt geldi. Fransız Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak görüşmelerden
0: memnuniyet duyduklarını söyledi. Zafer Söken gelişmeleri takip ediyor. Az evvelki tartışmamıza bir katkı Bursa'dan Kadir dayımız, 80'lik bir delikanlı Kadir Şankaya diyor ki, İsmail'im evladım günaydın. Halbuki kurallara uyan biziz, 65 yaş üstü vatandaşlarız, dışarı bile çıkmıyoruz ne yazık ki gençlerin hatasını bizlere kesiyorlar diyor Kadir dayımız gönderdiği mesajda. Bir iki kitap tanıtımı daha yapalım çünkü Ali Babacan geliyor efendim onu da söyleyeyim. Saat 9'dan itibaren Ali Babacan'la sizden gelen mesaj, mesaj nedir? Ekonomiyi unutma diyorsunuz. Az bilinen yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Bektaş'ın yeni çıkan kitabı Çalar Saat kitaplığında az bilinen yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Bektaş Yalnızlığımın başkenti Aşk diyor bakın. Yeni çıkan bu kitapları yazarları Çalar Saat'e yolladı. Bu da sizin hikayeniz. İsmail Küçükkaya Çalar Saat, Fikri Hür, Vicdanı Hür yeni çıktı. Yaz aylarında çalıştık. Pandemi dönemindeki notlarımızdan derleyip toparladığımız kitaplarda kitapta yazılarda bu kitabın içerisinde. Sosyal medya manşetlerine bir bakalım. Şöyle. Independent'da gördüğüm bir haber. Anadolu Ajansı'nın genel müdürünü de yapmış bir isim Kemal Öztürk diyor ki, Anadolu Ajansı artık seçim sonucu yayınlamamalı. YSK Başkanı'na sistemi size verelim dedim. 30 Mart'ta çok ağır siber saldırıya rağmen yayını sürdürdük. Ajans İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde çok hırpalandı diyor, doğru söylüyor. Sinan Oğan'dan bir mesaj geliyor. Böyle bir anlaşma deli dumrula bile nasip olmamıştır. Şevket Apoğan'dan almış. Çanakkale Köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Geçmeyen araçların parası hazineden karşılanacak diyor. Sinan Oğan da bu anlaşmalara tepkisini ifade ediyor. Bir sonraki manşetimiz. Haber Ajansı Anka'dan. Milli Eğitimin uzaktan eğitim platformu EBA çöktü. Eğitim durdu. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen... Sabah saatlerinden itibaren sisteme erişemeyince Bakan Selçuk da sıkıntıların gidermesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi efendim. Bir sonraki gazetemiz, manşetimiz BBC News. Madrid'de yüz binlerce kişiye çağrı, zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayın. Avrupa ülkeleri gerçekten çok yoğun tedbirler almaya başladılar. Fox'tan bir manşet Berat Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni %3.2 artarak 82 oldu. Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız diyor. Berat Albayrak Sayın Bakan'ın bu sözlerini ben Ali Babacan'a soracağım biraz sonra. Kurşit Güneş, o da CHP'li bir ekonomist. Sadece son bir yılda Türk lirası dolara karşı %44 değer kaybetmiş. Gerisini siz yorumlayın diyor. Adalet Bakanı Gül bir gün gazetesinin manşetinde Mesleğe yeni atanan hakim ve savcılara seslenen Adalet Bakanı Gül Gelecekten Umutlu Hiçbir yerden talimat almadan işinizi yapacağınıza inanıyoruz diyor efendim Şimdi bir maden haberi var Bizim korumakla yükümde olduğumuz doğal hayat için Sizleri Karaman'a götürüyorum Hazır mıyız arkadaşlar? Karaman'a gidelim
6: İki yıldır bizim yeraltı madenlerinde Sontaj çalışmaları yapılmıyor. Biz ilk önce iş sağlığı, iş
9: güvenliği istiyoruz. Bir avuç kömür için ihmaller sonucu can veren madencilerden olmak istemiyorlar. Madenciler bu kez daha insanca çalışma koşulları için iş bıraktı.
6: Susma, susma, sıra gelecek.
11: Ben arkadaşlarımın
12: güvenli bir şekilde çalışmasını istiyorum. Hem parasızız hem işsiziz. Çoluğumuzun
10: çocuğumuzun yüzüne bakacak yüzümüz kalmadı. Bizi bu duruma düşürenler utanmıyor. 3 tane çocuğum var. Biri 4 aylık bezini daha annem alıveriyor. Elektrik parasını annem ödüyor.
9: Karaman Ermenek'te 13 aydır maaş ve tazminatlarını alamayan Cennebir Ocağı çalışanı madencilerin eylemi 24. gününe girdi.
10: Ben 13 aydır maaş alamıyorum. Evim kira. Elektrik parasını ödeyemiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. İki çocuk geçindirmek zorundayım.
9: Aynı şirkete ait Seba Madencilik çalışanı 60 işçi de 7 aylık maaşları için eylem yapmıştı. Patron 5 aylık maaşlarını ödedi. Ancak hak arama mücadelelerinin karşılığında içlerinden 35'ini ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan tazminatsız olarak işten attı. Bunun üzerine işten atılmayan madencilerden bazıları ben de işten çıkarılırım korkusuyla eylemi sonlandırdı, ocağa döndü. Ama kısa bir süre sonra tekrar eylem kararı aldı madenciler ve 7 yıldır emeklerimin karşılığı hakkımı istiyorum diye tek kalemde bana çıkış verilmesi miydi. Salı sabahı Seba Madencilik çalışanı 60 işçi ocak önünde iş bıraktı. Aileleri de destek verdi onlara. Madendeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve denetimlerin arttırılmasını talep ettiler. Ermenek'te 6 yıl önce 18 işçinin can verdiği maden faciasını hatırlattılar.
6: Biz 28 Ekim 2014 tarihini unutmadık. Güreğimizdeki yangın her zaman devam ediyor. O acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Su patlaması olan ocağın 200 metre kenarında Seva madencilikte aynı sıkıntıları bizde yaşıyoruz. Biz ilk önce iş sağlığı, iş güvenliği
12: istiyoruz.
9: Madenciler Ankara'ya yürümekte kararlı.
12: Ankara'ya gitmekte kararlıyız. Ne kadar tazminat mağduru arkadaşımız varsa bize katılmalarını bekliyoruz.
0: Şimdi önceki gün Instagram'da bir fotoğraf paylaştım ben. Rahmetli babamın Yunus Küçükkaya, daha Simav'da bir lokantada garsonluk yaptığı zamanlardan. Şimdi aklıma neden o geldi biliyor musunuz? Dün akşam ana haberimizde Çorlu'da bir fabrikanın çalışanları kıdem tazminatlarını alamıyorlardı. Devlete sesleniyorlardı, adalet arıyorlardı çalışma bakanlığına. Fabrikanın insafsız sahipleri satış yapılmıştı, el değiştirmişti. İşçinin hakkına... Anasının ak sütü kadar helal olan hakkına göz yummuşlardı da göz dikmişlerdi de işte biz üzülmüştük. Önce bir mesaj okuyacağım babama nereden aklıma geldi babam onu söyleyeceğim size. İsmail Bey günaydın biz Sivas'ın Koyul Hisar ilçesi Kılıçpınar köyünden yazıyoruz. Köyümüzde korona hasta sayısı arttı. Sağlık Bakanlığı'na seslenir misin lütfen? Köyümüzün karantinaya alınmasını istiyoruz. Köyümüzde yaşayanların çoğu da 65 yaş üstü. Tekrar ediyorum. Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde. İşte bakın benim babam bu. Yunus Küçükkaya Allah rahmet eylesin. Sigortasını yatırmazlardı da. Sigortasını. Ve babamın uzun uzun... Böyle mücadeleler olurdu sürekli mahkemelere giderdi hakkımızı hukukumuzu koruyacağız diye. Çorlu'daki işçilerin hakkını hukukunu koruyacağız efendim. Yeni çıkan kitaplar Saadettin Turhan görelim evet yazmış çocuk kitabı imzalamış ve bize göndermiş. Bir kitap daha tanıtalım bakın Pınar Maron'un da imzalı geldi kitabı efendi. Şimdi reklamlara gidiyoruz o arada Ali Babacan geldi ben kendisini karşılayacağım tabi sosyal mesafeye dikkat edeceğim. Covid rahatsızlığı da geçirmişti atlattı biliyorsunuz. Ali Babacan'la geleceğiz ve huzurlarınızda sizden gelen şu mesajın gereğini yerine getireceğiz. Ekonomi unutma. Günaydın efendim. Günaydın ve hoş geldiniz. 23 Eylül 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir genel başkan var. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Daha iyi. Daha iyisiniz. Covid'i atlattınız. Çok şükür. Artık evet. sizden güvenlisi yok.
12: E, belli olmuyor. Tekrar evet. hastalar yeniden e, kapabiliyorlar. Onunla Doktorlar ilgili örnekler. Çok, onun için uyarıyorlar. Ama siz bu ama, ama En azından ilk turu atlattık.
0: Dışarıda şey. da gördüm. Tedbirlerden bırakmıyorsunuz.
12: Evet. Dikkat ediyorsunuz. Yine her zaman evet. evet. Tedbirlerden. Bir de tabii bizim örnek olmamız da gerekiyor tabii aynı zamanda. Demokrasi
0: meydanına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün biz halkımızdan gelen şu mesajı etiket olarak seçtik. Bize diyorlar ki. Yapay gündemler tuzağına kapılmayın. Siz ülkesini seven bağımsız ruhlu gazetecilersiniz. Siz ülkenin gerçek gündemini ekranlara taşıyın diyorlar. Ekonomiyi unutma diyorlar. Ekonomiyi unutmak istemiyoruz efendim. Çünkü hepimizin geçim derdi var. Bu meseleyi çözmek istiyoruz. İzin verirseniz günün gazetelerini beraber okuyalım. Hilal hazır mıyız? Buyurun başlayalım. Ekonomiyi unutma dedik. Ali Babacan'la günün gazetelerini beraber okuyacağız. Şimdi Ali Babacan'la önce biraz Covid, korona, sonra eğitim, okullar... Dün bakan çok memnun oldu EBA sistemi çökünce Sayın Babacan nasıl yorumlayacak. Ama ondan sonra da ekonomiye gireceğim. Mesela bakın güvenirsen güven arttı diyor. Hesap değişti 24 saat sonra endeks fırladı. Şimdi sen tabii ekonomiyi uzun yıllar yönettiği için bunu sormalısın dediniz bana. Ben de bunu Sayın Babacan'a soracağım. Ama önce Covid. Efendim Ali Babacan ve eşi de eşinin babası Ali Bey'in kayınpederi de Ali Bey'in babası da bu hastalıkla Mücadele ettiler, etmekteler Önce filyasyon diyoruz Sonra acaba Ali Babacan neler yaşadı Konuşacağız
3: Pozitif hastamız eşi de pozitifmiş 2 kişi 2 kişi adam. var Karı koca bir Covid pozitif hastanın evine geldik. Nasılsınız?
10: Kasa arasında biraz sıkıntılarımız var. Bu
3: ilacımız... Tam Covidli bir hastaya ilacını verip döneceklerdi ki bir şüpheli daha çıktı karşılarına. Ankara'daki vaka artış hızına filasyon ekipleri zor yetişiyor iddiasının kanıtıydı bu aslında.
6: Ekten benim buraların, kolarların... İştah gitti, iştahım yok şu an. Ben çalışanım burada aynı zamanda. Bazı vatandaşla ihtiyaçlarını karşıladım çünkü pozitif olanların.
3: Sizden alabiliriz TCR. 47 yaşındaki Ramazan katırcı Hayat Evesar programına göre Ankara'nın yüksek riskli bölgelerinden gölbaşında 24 daireli 8-10 apartman görevlisi. Filyasyon ekiplerini karşısında görünce şikayetlerini sıraladı ve şüpheli göründüğü için test yapıldı.
13: Önümüzde fazlasıyla pozitif vaka çıkıyor. Gittiğimiz evde bir tane pozitif vaka vardı ama içeri girdiğimiz toplamda 3 pozitif vaka olduğunu öğrendi.
3: Vaka sayısı arttıkça gerçekten üzülüyorum içim acıyor. Gözlerimiz doluyor bu kadar vaka nereden geliyor yani. Yüzündeki koruyucu maskeden gözlerindeki yaşlar görülemez sede ne kadar yorulduğu sesinden belli. 6 aydır filasyon ekibinde görev yapan diş doktoru Ayşe Ödün'ün günlerdir tartışma konusu Ankara'daki filasyon ekipleri. Kimi hasta hiç ulaşamamaktan, kimi ilacını alamamaktan şikayetçi ama bir de madalyonun diğer yüzü var. İşte filasyon ekiplerinin yoğun mesailerinin sadece birkaç saati.
8: Şu anda gördüğümüz kırmızılar vaka, maviler temaslı, yeşiller ise bizim şu anda sahada bulunan ekiplerimiz. Bu grubu da gene en yakın ekip Atacağız. Vaka atanan ekip zamanla
3: yarışıyor adeta. Çünkü çalınacak çok kapı var. Filyasyon ekiplerine yetişmek için hemen biz de hızlıca koruyucu malzemelerimizi giyiyoruz. 6 ayda filyasyon işinde çalışıyorum. Gerçekten yorulduk. Hepimiz yorulduk. 12 yaşında bir kızım var. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz.
10: Hiçbir şekilde normal
13: hayatınıza da devam edemiyorsunuz. vakalara yakınsınız, virüse yakınsınız. Eve gidiyorum, kardeşimle bile aynı sofada da yemek yememeye çalışıyoruz. Şu bile yeterli zaten.
3: Sağlık çalışanlarının aylardır döktüğü terin yanında bir hiç mah göstermek istiyorum. Sadece bir saatte bu kıyafetin, bu malzemelerin içinde durdum ve sıklam. Içinde Şimdiye kadar Türkiye genelinde 30 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı. filasyon ekipleri de mücadelenin en ön safında tehlikeyle her gün burun buruna. Birlikte çalıştığım doktor arkadaşım ve yardımcı personelim de Covid oldu. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Vaka sayısı artıkça içim acıyor.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Efendim bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Çok Siz neler ederim. yaşadınız? O süreci birazcık bir anlatır mısınız bize?
12: Öncelikle hemen... Biraz önceki görüntülerden de yola çıkarak e, bu süreçte şahit olduğum bir konu var. O da sağlık çalışanlarımızın e, ortaya koydukları büyük özveri, büyük fedakarlık. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakışlarımız gerçekten e, olağanüstü bir çaba gösteriyorlar bu süreçte. Olağanüstü bir yük altındalar. E, bizzat da şahit olduğum için hem kendim hem de ailemin diğer e, fertlerinin hastalığı sürecinde hepsine minnettarız. Buradan hepsine ben tekrar çok çok e, teşekkürlerimizi özellikle sunmak istiyorum. Ağır büyük yük altındalar. Büyük bir stres altındalar. Bir yandan kendilerini korumaya çalışıyorlar ama bir yandan da tabii çok yüksek sayıda ne hastayı gördünüz? tedavi Hastanede için Hastanede
0: yattınız var. ya birkaç gün efendim. Mesela gittiniz, geldiniz. Babanız da yoğun bakımda. Geçmişler olsun diyoruz. Olun, dualarımız onlarla birlikte. Ne Teşekkür yaşadınız? Ya. Gözlemleriniz ne oldu?
12: Ee, öncelikle hasta açısından baktığımızda bu biraz yalnız geçirilen bir hastalıkmış. Onu gördüm. Çünkü ziyaretçi ta tamamen yasak, haklı olarak yasak ve doktorlarla hemşirelerle olan temasla yine Minimum tutuluyor. Ancak tabii yanımızdaki odalarda, odalarda hep hastalar var. Daha ağır hastalar vardı. Ve bu virüs herkesi farklı farklı etkiliyor. Hem bünyeler tabii çok farklı. Hem de virüs alınan miktara bağlı. Herkeste farklı farklı bulgular ortaya çıkabiliyor. Toplumun yaklaşık herhalde 3'te 2'si bunu bir şekilde geçirecek gibi görünüyor. Yani dünyada da Türkiye'de de. E, beklenti nihayetinde beklenti Sürü öyle, bu. Evet. Evet 3'te eksi geçirecek herhalde öyle görünüyor. E, ama e, ben buradan tekrar herkese çağrı yapıyorum ki o geçirmeyecek 3'te 1 içinde kalmak için uğraştın e, uğraşsın herkes. <Gülüyor> yani sonra bir başa gelecek dememek lazım. E, geçirmeyecek 3'te 1 içinde kalmak için e, çok dikkatli olmak lazım. Tedbir almak lazım. Hem e, vatandaşlarımızın kendisini koruması lazım hem de çevrelerindekileri de e, korumaları lazım. Tedbir siz burada çok çok önemli. Siz
0: hastaneye gittiniz, eşiniz evde mi? Nasıl oldu? Yani şöyle
12: oldu. Biz ben eşim ve küçük oğlumuz aşağı yukarı işte bir gün arayla pozitif <gülüyor> çıktık test sonucunda. Eşim ve küçük oğlum bir haftada atlattı çok şükür. Onlar evde tedavileri tamamlandı. Fakat benim ateşim düşmedi. Öyle olunca dediler artık hastanede devam etsek iyi olacak. Orada biraz daha dikkatli bir şekilde, biraz daha hani daha derin bir tedaviyle diyeyim. 8 gecede çok şükür normale dönmeye başladı. Böyle olunca tekrar evde tedavi devam etti. Enfe şimdi iyi değil mi? O iyi çok şükür. O da o da eve çıktı. Bir babam şu anda hastanede. Onun, onun için de dua ediyoruz. Geçmişler olsun diyoruz. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu arada Türk toplileri Birliği de siyasetin gündemine geldi. Biz üzüldük tabii, kaygılandık. Çünkü ben de biliyorum benim etrafımda da covid olanlar var, tanıdıklarım vesaire. Sağlık çalışanları sadece doktorlar değil efendim. Hemşehriler, hasta bakıcılar, o temizlik görevleri, asansördeki görevler, idari personel. Tabii Türk Tabipleri Birliği ile ilgili bir tartışma. Çalarsat gazetesi gelsin. Deva Partisi liderine Türk Tabipleri Birliği tartışmasını sormak istiyorum. Efendim biz bugün şöyle bir tartışma yaptık. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir takım söylemleri vardı. O söylemler de bir kesimden memnuniyetle karşılandı. MHP'ye yakın kesimlerden. Ama toplum büyük bir kesiminde de tepkiyle karşılandı. Siz nasıl izlediniz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu yorumları? E, şöyle
12: Geçimde. şu andaki iktidar, ki iktidarda iki parti var biliyorsunuz. Bu, bu iki partide gerçekleri duymak istemiyor pek çok konuda sorunu. Kim gerçekleri konuşursa, gerçekleri konuşanlarla ilgili hemen bir karşı atak başlıyor. Bir eleştiri başlıyor, bir engelleme çabası başlıyor. Yani şu anda koronavirüs salgınıyla ilgili... Büyük bir mücadele var. Gerçekten ortaya konan büyük bir emek var. Onun hakkını vermek lazım. Ama öte yandan bu işin yönetimine baktığımız zaman mesela ilk aylardaki gibi değil maalesef. O Mart, Nisan, Mayıs aylarında ki onu da o zaman konuşmuştuk. Evet. Hani işin sağlık tarafı daha iyi yönetiliyor. Ama ekonomi tarafında sıkıntılar var diyor edik. Fakat şu son aylarda maalesef sağlık tarafında verilere artık eskisi kadar güven yok. Yani öyle durumlar görüyoruz ki Mesela bir şehirdeki, bir hastanedeki diyelim ki rakamlar o şehir için açıklanan rakamların tamamından fazla olabiliyor. Ya da bir şehirde açıklanan rakamlar Türkiye'deki rakamların tümünden fazla olabiliyor. Burada veriye güven maalesef az. Bu kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkıyor. Yani halkımıza sorduğumuz zaman koronavirüs salgını ile ilgili açıklanan rakamlara güveniyor musunuz, inanıyor musunuz diye sorduğumuz zaman en az yarısı inanmıyorum diyor. Bazı anketlerde hatta 3'te 2'si inanmıyorum diyor. Şimdi bu ciddi bir problem. Siz
0: inanıyor musunuz?
12: Şimdi benim en azından Ankara'da gözlediklerim. Ankara'daki hastanelerden, yani tanıdığımız doktorlardan, sağlık yöneticilerinden aldığımız veriler, yani Ankara'daki sayıların bazı parametrelerde Türkiye için açıklanan rakamlardan daha fazla olduğunu bize Gösteriyor. Tek başına Ankara'daki
0: burada, rakamlar bile Türkiye'deki rakamın fazla. E, Tabi
12: tab bir sürü parametre var. Fazla parametre. Ama ara ara yani. bakıyorsunuz bazı parametreler Türkiye için açıklanan rakamların bile üzerinde oluyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı olduğu belli. Ancak bunu düzeltmesi gereken de yine hükümet. Hı -hı. Yani burada durumu olduğundan daha iyi gösterme çabası bana göre yanlış. ya yani bazen şu oluyor. Hani ben de 13 yıl bakanlık yaptığım için. Hı -hı. E, ya hani halkın moralini bozmayalım. Yani güzel şeyler söyleyelim ki moral düzelsin. Moral düzelince de işler tekrar düzelir falan. Döyle olur mu? Şimdi böyle böyle eğilimler olabiliyor yöneticilerde. Fakat bu özellikle sağlık konusunda hiçbir konuda kabul edilemez ama sağlık konusunda kesinlikle kabul edilmez. Burada nihayetinde can meselesi var. Can insanların hayatı ortada. Burada gerçek tabloyu olduğu gibi ortaya koyacaksınız ki tablonun ne kadar kötü olduğunu bütün insanlar görecek ki daha dikkatli olsunlar, daha tedbirli olsunlar. <gülüyor> Yani aslında ya vaka sayısı çok da fazla değil. Bak iyi yönetiliyor. Korkmayın. Türü bir yaklaşım dönüyor dolaşıyor. İnsanlarımızda tedbirde belki daha bir gevşek Gevşeme. tutuma sebep oluyor. Ekonomide yani nasıl Yani ol, olduğu gibi bunu ortaya koymak lazım. Şey Gerçek neyse. Hani mesela bazen lazım.
0: bize de diyorlar ya. Ya İsmail Bey diyorlar işte biraz daha pembe tablolar çizsek. Alice harikalar diyarında. <gülüyor> mesela ekonomide evet. de hani halkımızın morali bozulmasın işte. Güzel pembe tablolar sunsak nasıl olur mesela? Yap, yapsak biz bunu hepimiz. Ya
12: şöyle ekonomide tabii genel moral önemlidir. Hı. Önemlidir ama onun altında da sağlam bir gerçeklik lazım. Güven. Yani önce sağlam bir gerçeklik olacak. Gerçekten işler Hı. daha iyi olacak. Ve insanlar onu anlayacak. Moralleri düzelecek. Daha çok ulaşabilecekler. Moral düzelecek. Daha çok yatırım yapacaklar. Ama ortadaki gerçeklik berbatken, pek çok konuda büyük sıkıntılar varken ülkede... Siz öbür tarafa dönün. Ne kadar ne açıklarsanız açıklayın. Diyin ki işte ekonomimiz tepe tepe noktada. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Hı hı. Pik yapıyoruz diyor. Evet. Ya bunu şimdi nasıl anlatacaksınız? vatandaşınıza nasıl anlatacaksınız? Vatandaş şöyle de düşünür ya ekonomi pik durumda ise ben niye bu haldeyim hı hı. diye düşünür insanlar. E şöyle bakın etrafınızda işsiz sayısında korkunç bir artış var. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. E, Konda'nın son ayki araştırmasında enteresan bir veri var. Sizce enflasyon kaç diye soruyorlar vatandaşın. Evet. %108 diyor, ortalaması konudanın son ayki raporunda. %108 çok yüksek bir rakam. Ama e, yani gerçekte o kadar yüksek olduğunu ben zannetmiyorum. Kaçtır ama, efendim? Ama halkın açıkladığı ya daha doğrusu size kaç? Enflasyon kaç sizce? TÜİK'in açıkladığı %11, %12 gibi bir rakam biliyorsunuz. Evet. Enflasyonun ondan çok yüksek olduğu bir gerçek. Sizce kaç mesela baktığınızda?
0: Ya şöyle siz bence de bence demeyeyim de Alışverişe ben de, gidiyorsunuz. Şimdi
12: ben de esnafa soruyorum daha çok. Peki. Çünkü bizim çok geniş bir esnaf kitlesi var. Eskiden beri dostumuz Deva var.
0: Partisi içinde mi diyorsunuz? Deva Yoksa siz esnaf bizim eski, için? Ticari tabii, tabii, eski ticari ilişkilerimizden. Tabii yani tabii.
12: Eski ticari ilişkilerimizden. sorduğunuzda yani %30 diyen var, %40 diyen var, %50 diyen var. Niye? Çünkü esnaf kendi aldığı, sattığı malın fiyatını bilir. Yani şu kupa. Hı -hı. Geçen sene kaçı alıp satıyordu? Bu sene kaça alıp satıyor? Bu kadar basit. Alıp sattığım malın fiyatını bilir esnaf yani. Şimdi esnafın dediği yüzde 30-40-50 gibi rakamlar. Ya da işte çay alıyor satıyor. Şeker alıyor satıyor. Aklınıza ne geliyorsa yani. Şurada gördük. Gidiyorum Kalem alıyor efendim, satıyor.
0: Alışveriş yapıyorum. Ben görüyorum bunu. <gülüyor> Şimdi, Aradaki farkı görüyorum.
12: Ama TÜİK yüzde 11-12 açıklayınca tabii bu rakamı. Bu sefer açıklanan bütün rakamlarla ilgili halkımızda bir şüphe oluşuyor. Hele hele oluyor. Yatırımcıda güvensizlik oluştuğu anda. Yani bu devlet doğruyu söylemiyor. Bu TÜİK... Doğru rakam açıklamıyor. Bu açıklanan rakamlara ben güvenemiyorum hissiyatı da yerleştikten sonra o ülkede yatırım çok zor. E bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede yatırım olmazsa siz bu işsizlere nasıl iş bulacaksınız? Yeni yatırım gerekiyor ki iş sahaları açılsın. Şu anda işsiz olan vatandaşlarımız o yeni yatırımlarda iş bulabilsin. E şimdi yatırımcı ürkerse, yatırım yapmazsa Türkiye'nin en büyük problemi şu anda bir numaralı ekonomi problemi bakın işsizlik. Yani ne Türk değer kaybetmesi, ne enflasyon, ne şu ne bu. Bana göre şu anda bir numaralı problem işsizlik. Öyle mi? Ve bunu çözmek uzun zaman alacak. Kolay olmayacak yani. En doğru adımları bile asla bugünkü hükümet. Yine de bu işsizlik sorununu çözmek zaman alacak. Ki doğru adım atıldığı falan da yok.
0: Güven yaratmamız gerekiyor.
12: Evet. Şimdi bakın
0: karara bakmıştım. Pencere gazetesi de hesap farkıyla 20 puanlık iyileşme. TÜİK hesabı değiştirdi, güven yükseldi diyor. Pencere gazetesi de böyle yaklaşıyor. Bir sonraki gazeteye geçelim. Evet Türkiye'm günaydın. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan var. Biraz da eğitime bakalım. Çünkü efendim ben size bir keresi söylemiştim. Ali Babacan'ın işte o zamanlar Mehmet Şimşek de vardı ekonomi yönetiminde. Bu iki ismin en fazla dillendirdikleri bazı hususlar vardı. O hususlar şöyle bir döneyim. Önce şuraya seslendireyim. 8 yıldır birlikteyiz ya, benim en fazla Ali Babacan'dan ve o zamanlar Mehmet Şimşek'ten de alıntı yapardım. Abdullah Gül de bunu söylerdi. Bu orta gelir tuzağı var ya, orta gelir Bir yere saplanıp kaldık. Şimdi orada da saplanıp kalmadık, geriye de gidiyoruz da. Fakat Sayın Babacan şunu söylüyordu. Yargı reformu ve eğitim reformu diyordu. Bu ikisi olmadan Türkiye'nin ileriye sıçraması mümkün değil. İşte bakın Milli Gazete. Milyonlarca öğrencinin ve binlerce öğretmenin kullanacağı aylar öncesinden bilinen... EBA sistemi ve uzaktan eğitim dün yoğunluk yüzünden öğrencilere çok uzak kaldı. EBA çöktü. Ama bakan gelişmelerden son derece memnuniyet taşıdığını, bu yoğun ilgiden mutlu olduğunu söyledi. Kısa bir haberimiz var. Haberi izleyelim. Acaba Sayın Babacan nasıl yorumlayacak? Merak ediyorum.
3: Şu an EBA'ya öğrenci girişini yapmaya
8: çalışıyoruz. Evet. Aldığımız uyarı
5: bu. da böyle bir şey gösteriyor ve diyor giremiyorsunuz.
13: Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var.
5: Kimse bu yorumu
1: beklemiyordu. Uzaktan eğitimin sekteye uğramasını Milli Eğitim Bakanı olumlu haber olarak değerlendirdi. Oysa Ziya Selçuk EBA'yı dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısı olarak tanımlamıştı.
13: Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu yoğunluktan ve EBA'daki tıkanmadan da yaşanan sorundan da bunu anlıyoruz. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte büyük bir sıçrama oluştu.
1: Bu sabah milyonlarca öğrenci derslerine girebilmek için EBA'yı açtığında önce çok kalabalık uyarısıyla karşılaştı. Sistem yoğunluğu kaldıramadı, çok geçmeden çöktü. Aslında öğrenci sayısı belliydi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı o sayıya göre altyapı hazırlayabilirdi. Ama uzun süre EBA'ya girebilmek mümkün
8: olmadı. Tam bir saattir böyle.
1: Üçüncü dersimiz, diğer iki derse giremedik. Dersleri kaçıran öğrenci, öğretmen ve veliler yaşadıkları sorun karşısında isyan etti. Üstüne bakandan gelen yorum ise şaşırttı.
13: Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var.
6: İkide bir sorun çıkıyor Allah'ım ya.
13: Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor. Ve belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. Ve bu altyapı giderek daha da daha da güçlenecek.
1: Altyapının olmadığı bölgeler hiç de az değil. Kimi EBA'ya bağlanamazken kimi için EBA çok uzak bir hayal. Örneğin Bingöl'ün Solhan ilçesi Bozkanat Köyü'nün çocukları için. Çünkü şebeke direğimiz yok ve bunun sebebiyle canlı derslere giremiyoruz. Ve hiçbir şey anlamayıp sınıfta
2: kalıyoruz.
10: Öyle mi? Evet. E cumhurbaşkanımıza ne söylemek istersiniz?
13: Ben derim ki bize bir şebeke direği hişe taksınlar canlı dersleri iyi izleyelim
1: ve e, okulda birinci alalım. Bingöllü çocukların talebi böyle. Diyarbakırlı çocuklarınsa temiz bir okul.
13: Katılım beklediğimizin çok üstündeydi. Bu bizi çok mutlu etti. E, Şimdi... Herhangi bir sorun olmadı. Olsa zaten önce siz duyardınız.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmayan sorunlar Fox Haber ihbar hattına ulaştı. Diyarbakır'da Çarıklı Milli Egemenlik Ortaokulu'nda ilk ders okul bu haldeyken çaldı. Hijyen için gerekli ürünlerin olmaması bir yana sabun, tuvalet kağıdı ve peçete bile yoktu tuvaletlerde. Lavabolar pislik içindeydi. Temizliği veliler kendi imkan ve çabalarıyla yaptı. Her tuvalet için bir tuvalet
0: Deva Partisi lideri Sayın Babacan'a soralım. Efendim siz eğitim reformu, eğitim reformu der durursunuz. EBA çöktü. Bakan memnun.
12: <gülüyor> ee, şöyle eğer EBA'nın alternatifi 4-5 tane ayrı site olsaydı, ayrı uygulama olsaydı ve bir rekabet ortamında EBA bütün diğer alternatifler içerisinde en çok tercih edilen alternatif olsaydı belki böyle bir yorum yapmak mümkün. Ne güzel bizim ürünümüze çok talep var bizim istemize çok talep var. Fakat şu anda öğrencilerin başka bir alternatifi yok. Zaten herkes mecburen girip EBA üzerinden derslerle ilgili ne yapacaksa yapabiliyor. Tabii teknik sorunlar olabilir. Burada şimdi hani çok da bu teknik işlerle uğraşan arkadaşların üzerine varıp hani onları da açıkçası fazla yormak yıpratmak istemem ama burada her konuda olduğu gibi eğitimde de maalesef en büyük sorun kararların yetkin. İnsanlar tarafından ve istişareyle alınmaması. Yani kararı alan heyetlere şöyle baktığımız zaman kim bu kararlar alıyor? Maalesef yine tek bir karar merci olması Türkiye'de her konuda en basit konularda bile o tek karar mercine sorulmadan adım atılamaması pek çok işi bağlıyor. Şimdi deseniz ki Milliyetin Bakanımıza arkadaş sen kendi ekibini kur. Dünyayı da incele. Gelişmiş ülkeler bunu nasıl yürütüyor? Hani bizim gibi gelişmekte olan ülkeler nasıl yürütüyor? Nasıl oluyor Avrupa'da pek çok ülkede öğrenciler tekrar okula dönüyor da biz hala tereddütteyiz? Bu işi yapan ülkeler nasıl yapıyor? Git incele. Ondan sonra bildiğin gibi yap deseniz. Birisi sorumluluğu alsa bu işin siyasi sorumluluğu. inanın çok daha kolay yürür bu işler. Fakat olmuyor. Şu andaki bakanlarımızın tamamının sorunu iradeleri maalesef sınırlı. Çok çok sınırlı. En küçük şeyi bile sormadan adım atamıyorlar. Cumhurbaşkanımıza 80, mı sallıyorlar e Tabii ki tek karar mümkün. Şey. Sayın Cumhurbaşkanı, Mesela başka, başka
0: bir şey yapacak. Cumhurbaşkanımıza mı sormadan, sormadan
12: mı? mümkün değil yani. Adım atması mümkün değil Ama öyle bir şey. nasıl
0: bir yük efendim? Öyle bir yük Türkiye'de i̇şte, yaşanabilir mi? mu? Bir şey. bir sorun, sorun mu?
12: Yani 84 milyonluk ülkenin bütün sorunlarının yani eğitimde devasa sorunlar var. Şu anda sağlık, koyutla mücadele gibi devasa bir konu var. Bütün bu konuları getirip de tek bir kişinin kararına bağladığınız zaman o ülke yönetilemez. Şu anda Türkiye'nin en önemli Sorunu en küçük meselelerinin dahi tek bir karar mercine çıkması ve Cumhurbaşkanı'nın olsun deyince olması, olmasın deyince olmaması. Böyle bir ülke böyle yönetilemez. Küçük bir ada devleti olsa 10 bin, 20 bin nüfusu tamam. Yani o ülkenin yöneticisi gider, baştan sona zaten yarım saatte arabayla biter o ada. Belki yönetebilir ama bu kadar büyük bir ülke böyle yönetilemez. Mutlaka bakanların kendilerinin siyasi iradeleri olması lazım. Kendilerinin biraz özgürlük alanı olması lazım. Ve o siyasi sorumluluğu da üstlenmeleri lazım. Yeni sistemde tek bir siyasi makam var. O da Cumhurbaşkanlığı makamı. Onun herkes atanmış dikkat edin. Herkes atanmış. Bütün hükümet atanmış kişilerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı tek imzayla bakan atıyor. Bakan yardımcısı atıyor. Genel müdür atıyor. Genel müdür yardımcılarını atıyor. Tek imzayla. Bakan bir bakıyor. Ertesi gün altında bir bakan yardımcısı var. Genel müdür bakıyor, bir genel müdür gelmiş. Cumhurbaşkanı imzası oraya atanmış. Şimdi 84 milyon ülke böyle yönetilemez. Yani bu ülkenin yönetilmesi, düzgün yönetilmesi ancak ve ancak daha çok delegasyonla mümkün. Yani sorumlulukları biraz delege edeceksiniz. Ve insanlara sorumluluk, yetki vereceksiniz. Biraz da sorumluluk e, vereceksiniz. Tabii sorumluluk
0: ki. ve daha dağıtacaksınız.
12: Ki. Meclisiniz güçlü olacak. Yargınız bağımsız çalışacak. Büyük ülke böyle yönetilir. Yani Türkiye yani tek bir karar mercinin verceye kararlara sıkıştırılabilecek bir ülke değil. çok büyük bir ülke Türkiye yani bu büyük ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün değil bakın her alanda sorunlar büyüyor yani Cumhurbaşkanı hangi konuyla ilgilenecek Libya ile mi ilgilenecek Doğu Akdeniz ile mi ilgilenecek Suriye ile mi ilgilenecek eğitimle mi ilgilenecek Covid ile mi ilgilenecek ne ile ilgilenecek mümkün değil dolayısıyla bu sistem kökünden yanlış bir sistem oldu zaten bu sistem öncesinde de böyle bir hani tek adamlık eğilimleri vardı bu başkanlık sistem onun için çok üstleniyordu. Ama sistem de üzerine bunun eklenince artık Türkiye yönetilemeyen bir Nasıl ülke haline geldi. Nasıl bir
0: sisteme geldi. dönelim ki efem işleri delege edelim? Çünkü hep ne öğretirler? İşletme okullarında, kurslarda hep şunu söylerler. İyi liderler için mesela. işi ve yetkiyi devret, delege et derler. Aşağıları evet. biraz dağıtacaksın ki senin yükün azalsın. Sen
12: yukarıda vizyon belirle Nasıl bir sistem öneriyorsunuz peki siz? Önce dürüst ve işini bilen bir kadro kuracaksınız. Dürüst ve işini bilen. Dürüst ve işini bilen kadroya... Hem yetkiyi vereceksiniz evet. hem de sorumluluğu vereceksiniz. Ben sonuca bakarım arkadaş. Sen git bana sonuç getir diyeceksiniz. Hmm. Böyle yönetilir. Başka türlü mümkün değil yani. Aksi halde Türkiye o tek kişinin vizyonuna alanına sıkışır sıkışır sıkışır küçücük bir ülke olur. Zaten bu rakamlardan da belli. Yani şu an ekonominin, düştü, ekonominin düştüğü durum en azından <gülüyor> ekonomideki rakamlardan Türkiye'nin küçüldüğü belli. Bakın bir iki söyler misiniz efendim rakamları? Yani 2013'te. Kişi başına düşen milli gelir ülkenin 12.594 dolar. 12.594. Geçen sene 9.212 dolar. Hatta bu yıl, bu yıl 2020'de 7.500 ile 8.000 arasına düşecek bu. 12.594 dolarlık milli gelir olan bir ülkenin 2013 yılında bu yıl 7.500-8.000 dolara inmiş olacak. İşte ne oluyor? O tek bir kişinin kontrol edebildiği ya da söyleyebildiği vizyonla koskoca ülke sıkışıyor, sıkışıyor, küçülüyor. Ya yani bu sistemin mutlaka değişmesi lazım. Yani Türkiye'nin mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı başlayalı ülke fakirleşiyor. Bakın 2018'de değil mi seçim? 2018'den bugüne kadar bakın ne olmuş memlekette? Daha Covid ortada yokken. Koronavirüs salgını ortada yokken geçen sene Türkiye'nin büyüme oranı %0.9. 2019'da bütün dünya büyüyor. 2019'da dünya ekonomisinde hiçbir sorun yok. Ne oldu da Türkiye geçen sene yüzde bir bile büyüyemedi? Yönetilemedi, onun için böyle oldu. Mutlaka güçlü bir parlamento, bağımsız, tarafsız bir yargı ve yerinden yönetilen, delege edilmiş, işin ehli ve dürüst insanların oluşturduğu kadrolarla yönetim Eğer bunları sağlamazsanız, inanın Türkiye daha kötü günler görür. Bugünler daha iyi günler bakın. Yani ne diyoruz? 7500-8000 dolarlık milli gelir diyoruz. Kişi başına açan bu yıl. 12500'lerden inmişiz buraya. Ama Allah korusun bunun kötünün de kötüsü var. Daha da iner mi? Kötü yönetilirse iner. 2-2-4 bu. Yani Doğru yani karar almazsanız, kötü yönetirseniz. Fakirleşiriz. Zaten fakirleştik. Zaten fakirleştik. Yani şu anda bir asgari ücrete 3 çeyrek altın ancak alabiliyorsunuz. Bir aylık asgari ücret, net asgari ücret 3 tane çeyrek altın. E, Türkiye bunu hak ediyor mu? Bizim insanımız bunu hak ediyor mu? Şimdi efendim, günah.
0: yine sizin, ben dersimi çalışırken gördüm. En fazla, bazı programlardan yararlanıyorum. En fazla kullandığınız tabirler, kavramlar, mesela hukukun üstünlüğü diyorsunuz, yargı reformu diyorsunuz. Bir de torpil değil, liyakat diyorsunuz. Ben ona Kesinlikle. baktım. Şimdi bugün mesela ilginç bir haber gördüm. Kamuda adam kayırmanın formülü buldular. Torpilin kılıfı mülakat oldu. Farklı farklı örnekler var. Şimdi sözcük Gazetesi zaman zaman yapıyor bunu. Yani efendim şöyle, işi hak edenin değil ama hani halk arasındaki tabirle bizim konuştuğumuz dayısı olan hani liyakat değil de torpil bu biz, mudur? Biz parti Soru. programımıza
12: yazdık. Hı. Mülakatı kaldıracağız dedik. Mülakat sistemini devletten kaldıracağız. Çünkü mülakat dediğinizde sonuçta işte bugün o gösterdiğiniz manşete gidiyor. Işte. Mülakat dediğinizde bu sefer partilimi değil mi? İdeolojisi i̇şte ideolojisi nasıl? Kimin adamı? Bir arkasında birisi var mı? Yok mu? Koskoca devletin alımı Tamamen bu tür yorumlarla yapılmaya başlanıyor. Ondan sonra toplumumuzun bazı kesimleri devletten gittikçe uzaklaşıyor. Artık diyor insanlar bizim bu devlette iş bulmamız mümkün değil. Çünkü bizim kesim diyorlar komple dışlanıyor. Öyle örnekler var ki bazı kesimlerden bazı bakanlıklara insanların girmesi mümkün değil. KPSS'den 96 alıyor, 97 alıyor, 98 alıyor. Mülakatta eleniyor. Çünkü toplumun belli bir kesiminden geldiği için eleniyor. Veya deminki manşette olduğu gibi... Bir e, arkasında birileri olmadığı için Dolayısıyla mülakatın tamamen kalkması Bu bir önemli bir söz
0: Takip bunu olacağım. kaldıracağız Efendim, evet. İki son dakika gelişmesi var Birini danışmanım yolladı Birini editörüm Şimdi Ankara Kent Merkezi'nin önemli adreslerinden Doktor Sami Ulus Kadın Hastalıkları Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Yıkım tehdidi altında bırakan koruma bölge kurulu kararı yürütmesi durduruldu Bunu, bunu yarına takip edeceğim Tekrar ediyorum Ankara'da önemlidir. Doktor Sami Ulus, Kadın Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Araştırma Hastanesi yıkım tehditinden kurtuldu. Mahkemeden güzel bir haber geldi. Bir de editörümden bir haber geldi. İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına giriş için HES alma zorunluluğu getirildi. Covid'de mücadele kapsamında. Birkaç sosyal medya mesajı okuyalım. Ali Babacan'ın paylaşımlarını görmüştüm. covid 19'da 15. günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzenle eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum diyor Ali Babacan. Az evvel ifade etti görüşlerine. Şimdi bunun haberi var. Çünkü Ali Babacan'dan en fazla duymak istediğim, merak ettiğim husus bu. Güven duymak istiyorum devletime, ekonomi yönetimine, hükümete. Kim olursa olsun yani devleti kimi yönetiyorsa güven duymak istiyorum. Tüketici güven endeksi arttı, tüketici güven endeksi arttı diyor. Bir sonra... Berat Albayrak gelecek. Ekonomimiz 3. çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3.2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah diyor. Biz de inşallah diyelim ama size dur hemen sorayım bir dakika haberden önce.
12: Şimdi verilerle oynayarak hesap metodunu değiştirerek işte güveni 60'tan almışsınız 80'de çıkarmışsınız. Bunlar beyhude çaba. Biz halkla içeceğiz. Şu andaki yönetimin en önemli problemlerinden bir tanesi de halktan bunlar koptular. Bir saraya, bir külliyeye gittikçe bakın hapsoluyorlar. Zaten böyle olur yani otoriter bir rejimse eğer bu rejim gittikçe kopar, bağları kopar. Ama ne olur? Propaganda makinesiyle uğraşırlar. Ki yeni bir düzenlemeyle biliyorsunuz. Bu propaganda makinesinin yetkilerini şimdi çoğalttılar. O hayali bir Türkiye'yi, sanal bir ülkeyi nasıl kandırabildiğimiz kadar bir toplum kesimine anlatabiliriz? Ee, o şekilde belki sunabiliriz diye. Bunların hepsi beyhude çaba. Bizim insanımız gerçekleri görüyor. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor bir dönemi insanlarımız bizzat yaşıyor, hissediyor. Siz ne derseniz deyin. Rakamı ister 80 açıklayın ister 90 açıklayın. Üstelik şuna da dikkat etmek lazım. Bu rakam yüzde sınırlı bir rakam değil. Yüzün yani üzerinde olduğu zaman, İşler iyi. 100'ün altında olduğu zaman işler kötü demek. Yani grafiği yüzde kesmişler ama. 100 normalde bunun ortalaması. <gülüyor> yani tüketici Güven Endeksi 100'ün çok daha üzerinde olmalı ki. Geleceğe doğru beklentiler iyi olsun. Bir önceki grafikte vardı.
0: Bir öncekine Şimdi gelelim.
12: 2000, 2018'de bu rakam ki Anadolu'da kendi açıkladıkları. Bu, bu değil mi efendim? Kendi açıkladığı rakam bakın 92'den başlıyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıyor. Şuradan. <gülüyor> Orada. Bakın. Hangi ayda seçim var? Haziranda seçim var. 90-90. Seçimden sonra ne oluyor? Tepe daklak gidiyor. Niye? Çünkü bir kişi bütün yükü aldığı zaman yönetemiyor. Çok basit. Çok basit.
0: Yani aslında biz bu yeni sistemle yönetilmeye fiilen ve hukuken başladığımız günden itibaren aşağıya doğru gidiyoruz. Bütün
12: grafikler öyle. Ha, Türkiye'nin Türkiye hangi verisini elarsanız 2018'in Hazirandan itibaren tepe daklak. Toplam çalışan sayısına bakın. Türkiye'nin Üretimine bakın. Halkın güvenine bakın. Güven endeksi. TÜİK'in kendi açıkladığı Enflasyon. güven endeksi bu.
0: Enflasyon. Döviz. Enflasyon.
12: Dövizin yani Türk lirasının değeri. Döviz hızla artıyor. Yani Türk lirasının değeri düşüyor. Hayat pahalılığı, işsizlik. Çünkü bütün yük bir kişinin üzerinde olduğu zaman o kişi yöneteme.
0: Geçen şey dediniz efendim. Doları belli bir yerde sabitlemek için Türkiye'nin 100 milyar dolarını yaktılar dediniz. O ne demek? Evet. evet. Bakın ne o, demek da,
12: o? Da, o ne demek? Şimdi geçen sene... Ortasından itibaren alırsanız rakam farklı ama geçen sene başından alalım. Yani 2019'un ocağından başlayıp bugüne kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki net net net döviz rezervlerindeki değişim yaklaşık 120 milyar dolar. Bu ne uğrana yapıldı? Para politikası yanlış bir yerde tutuluyor. Çünkü Merkez Bankası artık bağımsız değil. Merkez Bankası yanlış ve inat uğruna farklı ve yanlış politikalarla bir noktada tutuluyor. Ve bakın çok güzel yönetiyoruz. kurda da artmıyor. Demek için kamu bankaları başta olmak üzere farklı metotlarla Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini satasa da erittiler. Yani yabancıların da kolayca Türkiye'den çıkmasına da yardımcı gitti oldular. Ucuza. <gülüyor> Aynen öyle. Hem de iyi değerden aldı gitti. E, dolar Bakın, da şimdi
0: 7-60, 70
12: İlk defa son 12 ayda uluslararası yatırımcılar bizim hisse senedi piyasasından ve bono piyasasından tam 14,5 milyar dolar paralarını aldılar götürürler. Bir zamanlar bizim Bono piyasasında. Uluslararası yatırımcıların payı %30'du. %30. Şu anda %5'e düşmüş durumda. Yani bizim içeriye sattığımız Türk lirası çinsinden hazine borçlanma kağıtlarını yabancılar gelir alır Çünkü Türk lirasına güvenirlerdi. %30'luk pay indi %5'e. Yani satıp çıkıyorlar, satıp çıkıyorlar. Çünkü daha kötüsünden korkuyorlar. Bütün rakamlar İsmail Bey, bütün hı hı. rakamlar. Ve ne oldu? Kuru 7'nin altına tutmak için. 7'nin altına tutmak için. Ki. 120 milyar doları verdik. kibriti çakıp yaktılar. Şu anda yok o para.
0: Zinede ne Bank var efem? Ne var
12: elimizde? Şimdi Merkez Bankası'nın açıklanan bürüt bürüt rezervine baktığımızda 88. Bir zamanlar 133'tü. Evet. 133 milyar dolardan 88 milyar dolara düştü. Bu bürüt. Fakat eskiden Merkez Bankası'nın rezervinin çoğu kendi parasıydı. Yani Merkez Bankası gider piyasadan döviz alır. O dövizi alır kasasına koyardı. Şu andaki rezerv para bankalardan zorunlu karşılık olarak zorla aldıkları para, yani bankalar aslında bir Merkez Bankası'nın bu borcu, artı bir de swap anlaşmalarıyla geçici olarak sağladıkları döviz. Yani Merkez Bankası'nın bu 88 milyarlık döviz rezervinden bankalardan zorla borç aldığını ve swap anlaşmalarıyla geçici Çıkarsak, olarak temin çıkarttığınızda şu anda eksi 30 milyar dolar. Yani rezerv eksi, eksi değil mi? Rezerv eksi çünkü döviz rezerv diye açıkladığı rakam Merkez Bankası'nın kendi dövizi değil. Ya bankaların dövizi ya da işte Katar gibi ülkelerden geçici sıvap anlaşmasını sağladığı döviz. Çok enteresan.
0: Tabii. Bir haber dosyamız var. Arkadaşlar ekonomiye dair hazırladığımız dosyayı bir izleyelim. Ali Babacan'la ekonomi sohbetimiz devam etsin. Ekonomimiz
11: ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor.
8: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Hazine Bakanı Berat Albayrak ekonomide güçlü mesaj vurgusu yaptı. Albayrak sosyal medyadan bugün açıklanan güven endeksi rakamlarını duyurdu ama o güven endeksi her zamankinden farklı bir yöntemle hesaplanmıştı. Ekonomimiz 3. çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi.
7: Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82 oldu. Veriler
5: iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah. Öyle bir dönemde yapıyor ki TÜİK bunları. Maalesef Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere güvenin en düşük olduğu dönemde yapıyor. Bir önceki seneye dönüp bakarsak... Henüz siz ekonomide böyle şaha kalkmış, toparlanmış, süper giden bir şey görebilmeniz için bir önceki yıla göre daha iyi olmanız lazım.
8: TÜİK tüketici güven endeksi hesaplama yöntemini bir gün önce değiştirdiğini duyurdu. TÜİK artık tüketiciye en çok endişe duyduğu işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimalini sormuyor ve yeni haliyle anket ilk kez yayınlandı. Pandemi etkileri, kurda yaşanan hareketliliğe rağmen TÜİK'e göre Eylül ayında bir önceki aya göre üç. ...5.2 arttı... 200 puan üzerinden yapılan hesaplamada Ağustos ayında 79.4 olan endeks Eylül ayında 82 oldu. İşsizlik verisi açıklandığındaki fikrini,
5: enflasyon verileri açıklandığı e, zamanki fikrini maalesef Twitter'dan göremiyoruz. İyileşen verileri açıklandığı zaman Sayın Bakan'dan açıklama görüyoruz.
8: Ekonomi uzmanlarının söylediği olumsuz verilere bir örnekte Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den gelmişti. Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye düşürmüştü. Yeni raporda da Türk ekonomisine ilişkin olumsuz yorumlar ağırlıkta. Hatta uzmanlara göre Türkiye ekonomisi 25 yıl öncesine geriledi. Son 25
5: yıl en düşük notlarını e, alıyor Türkiye ekonomisi e, kredi derecelendirme kuruluşlarına. 2018'den beri Türkiye ekonomisinde sıkıntıları ve riskleri devam ediyor. Üzerine pandemi geldi. Eğer ekonomi iyi yönetilse pandeminin etkileri en azından vatandaş nezdinde iyi yönetilmiş olsaydı bu kadar düşük rakamları görmeyecekti.
0: Evet durum bu efendim. Yorumunuz?
12: Şimdi biraz önce de e, şunu e, söyledim. Merkez Bankası net net rezervi eksilerde. 120 milyarlık bir döviz satışı yapmak zorunda kaldılar. Yedinin altında tutmak için ellerinde döviz kalmayınca da kur hemen yedin üzerine çıktı. Şimdi bunu daha ihtiyatlı politikalarla yürütseydi Merkez Bankası ki Merkez Bankası deyip diyoruz oradaki arkadaşlara da açıkçası ben bir yani gereksiz bir yanlış yorumda bulunmak istemem. Çünkü yetkinliği gayet iyi pek çok arkadaşımız var hala orada. Fakat hükümet tamamen Merkez Bankası'nın kontrolünü ele geçirdiği için ve tamamen hükümetin yap yapma demesiyle hareket ettiği için şu anda işte kur 766'ın üzerini gördü diyor. Bakın bunlar daha iyi günler. Ben tekrar altını çize çize vurguluyorum. Bunlar daha iyi günler. Eğer acilen tedbir alınmazsa, eğer acilen doğrular yapılmazsa çok daha kötüsünü görürüz ve biz doğruları ne olduğunu bakın sadece böyle eleştirmiyoruz. <gülüyor> Yanlışlara işaret etmiyoruz. Doğruları da anlatıyoruz. Bizim e, ortaya koyduğumuz çözüm önerileri her her dönemde var. Bakın kur ilk Ağustos'ta hareketlendi biliyorsunuz 7'nin evet, yedi, üzerine evet, falan. falan. İlk dalga oydu. Hani 8 Ağustos'sa biz hemen 10 maddelik bir acil tedbir açıkladık. Ne dediniz mesela? 10 madde. Çok çok basit yani çok. Dedik ki öncelikle acilen zaten kanunda gereği olan şu orta vadeli program bir an önce açıklayın. Bak kanun gereği açıklanması gereken tarih geçti. Orta vadeli program hala açıklanmadı. Orta vadeli program ama gerçekçi olacak, samimi olacak. Hı hı. Böyle işte güven endeksinin hesap kitabıyla oynayıp da e, tasarruf etme sorusunu kaldırıp endeksi 60'dan 80'e falan sıçratarak değil. Yani gerçekten doğru, düzgün, samimi, gerçeklere dayanan, tutarlı bir orta vadeli programa Türkiye'nin acil ihtiyacı var ki insanlar biraz önünü görebilsin. Ve yine Merkez Bankası'nın derhal ve derhal, hı. Enflasyon hedeflemesine tekrar dönmesi lazım. Hükümetin elin ayağını Merkez Bankası'ndan çekmesi lazım. Bağımsız olsun. Oradaki arkadaşlara demeli lazım. Ya arkadaş sizin bir numaralı göreviniz şu fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Sen buna bak demeleri lazım. İşte Yapmıyor Merkez Bunun bankası. Bunun yerine ne, ne yapıyorlar yapsın. peki? Bunu
0: yapmayıp ne yapıyorlar? Her
12: şeyine karışıyorlar. Ve hmm. bilmeden karışıyorlar. Yanlış talimatlar veriyorlar. Doğru ortada görünüyor. Merkez Bankası doğru adım atacak. Elini kolunu bağlıyorlar öbür tarafa itiyorlar Merkez Bankası. Merkez Bankası doğruları yapamıyor şu anda. Biz ne yapıyorduk? Benim bakanlık döneminde defalarca açıklamam var. Yüzlerce açıklamam var. Diyorduk ki Merkez bankasına sizin işiniz enflasyon. Sizin işiniz fiyat istikrarı. Bir numaralı işiniz bu. Buna bakın ve gereği neyse onu yapın diyorduk ve karışmıyorduk açıkçası. Şimdi bütün dünyada düzgün merkez bankaları enflasyonun düşük olduğu ülkelerdeki merkez bankaları bağımsız çalışır. Çünkü hükümetlerin dürtüleri vardır. Hükümetlerin acil siyasi ihtiyaçları vardır. Bakalar ki işte olur. durum kötü, tablo kötü, dön Merkez Bankası'na bas parayı. Merkez Bankası'na dönüp de karşılıksız para bastırmaması için hükümetlerin Merkez Bankaları bağımsızdır. Çünkü hükümetlerin çok işine gelir. Para yok ne yapalım dönemine ulaşır Merkez Bankası'na bas parayı ver. Yapmadılar mı? Merkez Bankası'nın yedek akçelerine el koymadılar mı? Bakın geçen sene el koyulan rakam... 70 milyar TL. Eski parayla 70 katrilyon. Bu sene hemen Ocak ayında alelacele el konulan rakam 40 katrilyon. Bu yılların biriktirdiği yedek akçeler. Ya, bunlar tam böyle kara gün parası Allah korusun yani. Şu anda. Şimdi o, bütçede para yok. Dön Merkez Bankası'na para ister. Dön Merkez Bankası'na para ister. Şey böyle olmasın diye merkez bankaları bağımsız. Şimdi
0: efendim bazen meslektaşlarımız falan paylaşım yapıyorlar. İşte bankamaktan para çektim diyor. Gıcır gıcır 200'lükler falan diyor. Para mı basıyorlar şu anda efendim? E kesinlikle. Öyle mi?
12: Tabii. tabii, tabii. Yani bu, bu COVID döneminde para tabanı yaklaşık bir e, tam rakamlar burada var ama yaklaşık bir 170 milyar TL arttı. COVID döneminde. Ne demek? Bu? Merkez Bankası para bastı. Para bastı. Para bastı. Karşılığı var mı bunun? Karşılığı yok. Zaten onun için Türk lirası değer kaybetti. Onun için döviz fırladı gitti. Dönüyorlar Merkez Bankası'na para bastırıyorlar. Vatandaşa dağıtıyorlar. Ama Merkez Bankası'nın elinde bunun karşılığında yeteri kadar döviz olmadığı zaman ne oluyor? Çoğalan şeyin değeri düşer. Efendim, yani biz... arz çoksa değer düşer. Türk lirasının değeri düşüyor. 2-2-4 böyle Ama olacak hayır, çok belli yani. Bizi
0: şunu öğrettiler ya efendim. Karşılıksız para basarsan enflasyonist etkisi olur diyor. Enflasyon yükselmez mi o zaman daha fazla?
12: Zaten ne oluyor? İşte kur yükseliyor. kurda da geliyor enflasyonu vuruyor. Ha, o, ona de, etkiliyor, etkiliyor. o ona etkiliyor. E, kur artınca her şeyin fiyatı artıyor memlekette. Hani diyorlar ya sizin kurla ne alakanız var? Dolar artmış sana ne? Öyle değil ne demek ki olarak sana? Şu yaktığımız elektriği bugün yarısı doğalgazla üretiliyor. Doğalgaz ithal bir ürün. Kur arttığı zaman doğalgazın maliyeti artıyor. Doğalgazın maliyeti artar elektriğin fiyatı artıyor. cam bu camı üretirken en önemli girdi enerji. Enerjinin fiyatı artınca bu camın fiyatı artıyor. O kadar basit bu hesap. Yani kur arttı sana ne bu bu, bu kadar bu halkı bu halkı bu kadar cahil yerine koymamaları lazım. Yani halkımızın sağduyusu çok bir şey sağlam. Bir diyeceğim efendim. Yani halkımızın duyuları açık.
0: Niye önemsiyorum sizin görüşlerinizi? Çözüm önerisi sunmaya çalışıyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Eleştirmek tamam kolay. Şimdi şöyle bir paylaşımınızı gördüm. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi diyorsunuz. Sorunlarımızın çözümü kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiyle mümkündür diyorsunuz.
12: bu O kadar. Yani bizim bu 18 Ağustos'ta sunduğumuz 10 maddelik çözüm tabi ekonomi ağırlıklı. Ama daha geniş daha büyük resme baktığımızda Türkiye'nin Türkiye en önemli sorunlarından bir tanesi bugün adalet sorunudur. İnsan hakları sorunlarıdır. Özgürlüklerle ilgili sorunlardır. Bakın sizin meslektaşlarınız da şöyle bakın. Meslektaşlarınız şu anda İsmail Bey pek çok kanalda, pek çok gazetede, pek çok web sitesinde korkuyorlar. Yazamıyorlar, söyleyemiyorlar. Çünkü nihayetinde bu bir telefon. Hükümetten bir telefon geliyor ve bir gazeteci arkadaşımız o gün işsiz kalabiliyor. E, i̇şsiz kalanları gördüklerinde de mevcut gazeteci arkadaşlarımız, köşe yazarlarımız daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Sansür uyguluyorlar. Kendi otosansür. kendine sansür uygulamaya başlıyorlar. E, bu sefer özgürlükler niye önemli? Yani problemleri açıkça konuşabilmek için önemli. Problemlerinizi açıkça konuşacaksınız ki problemi teşhis edeceksiniz. Hastalığı teşhis edeceksiniz. Ondan sonra tedaviye geçebilin, çözüme geçin. Problemi konuşmayı yasaklarsanız, problemleri konuşturmazsanız çözüm safasına hiçbir zaman geçemiyorsunuz. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. İnsanlar özgürce tartışacak ki sorunlar konuşulacak, sorunlar masaya yatırılacak ve ondan sonra onları çözmeye başlayacaksınız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da bu kadar işsizliğin tepe yaptığı bir noktada ki geniş tamında işsizlik şu anda %34 bakın %34 geniş tanımlı işsizlik. Korkunç bir rakam bu. Yani işsiz kalanların eee 3'te 1, 3'te Evet. Şimdi devletin açıkladığı, TÜİK'in açıkladığı mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı %14.3 ki bu bile tarihi yüksek. Yani mevsimsel düzeltilmiş işsizlik rakamı hiçbir zaman %14.3 görmedi. Bu TÜİK'in açıkladığı zaten. Peki. Burada peki ne görünmüyor? Mesela işten çıkartmayı yasakladılar. İşe gidip gelmiyor. Ve ayda 1100 küsür lira, işte 1168 lira işsizlik ödeneği alıyor. Peki. Ama onlar işsiz içerisinde görünmüyor. Şimdi eklediğinizde 12 da... milyon 300 bin kişi geniş tanımlı yüzde 34.8 atıl durumda olan ve çalışmayan insan var Türkiye'de.
0: Peki. Sayın babacan devam edeceğiz. Bir reklamlara gitmemiz gerekiyor. Bizim bağımsızlığımızın teminatı, çok izlenmemiz, ratingimiz ve reklamlarımız. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Deva Partisi Lideri Sayın Ali Babacan'la ekonomi ağırlıklı sohbetimiz devam edecek. Tarım da var gündemimizde tarım. Bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz efendim. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan konuğumuz. Sizlerden gelen soruları alıyorum, mesajları alıyorum. Bazı selamlarınız var bizzat ilettim kendisine. Ekonomiyi unutma diyorsunuz. İşsizlik en can alıcı mesele. İşte bakın biraz önce şöyle bir göstereyim. Sözcü gazetesi de hemen manşete taşımış. Ali Babacan'dan korkutan ekonomik değerlendirme bunlar daha iyi günler diyor. Efendim en çok gelen mesaj ne biliyor musunuz Sayın Babacan? Dediğiniz gibi işsizlik. Ama sizden şunu duymak istiyorum. Güçlü bir ülkeyiz. Basiretli bir halkız. Ama sorunlarımız var. Nasıl çıkacağız efendim? Onu anlatın bize biraz. Özellikle ekonomik ve işsizlikle ilgili sorunlardan nasıl
12: kurtulacağız? Türkiye'nin problemlerini çözmenin yegane yolu eğer tek bir kelimeyle bana özetleyin derseniz güven. Yani halkımızın, yatırımcılarımızın bu ülkeye ve bu ülkenin geleceğine güvenle bakabilmesini sağlamak. Ama güveni nasıl oluşturacaksınız? güveni oluşturmak için öncelikle konuşurken doğruyu konuşacaksınız. Söyledikleriniz doğru olacak. Gerçekten ülkenin problemlerini anladığınızı, bildiğinizi insanlar görecek, duyacak. Problemleri inkar ettiğinizde problemler ortadan kalkmıyor. Türkiye ekonomisi pik yapıyor. Tepe noktada. Bugün bunu bir Cumhurbaşkanı, bir ülkenin Cumhurbaşkanı söyleyebiliyorsa artık ondan sonra söylediklerinin bir kıymeti kalmıyor. Problemleri, problem ne olduğu gün vatandaşlarımızla paylaşmanız lazım. Eee aile gerçekten bu sorularımız var. Gerçekten şuralarda sıkıntılarımız var. Ama aynı zamanda bizim de bir çözüm planımız var. Ve çözecek kadrolarımız var diye ortaya çıkmanız lazım. Bakın biz bunu yapıyoruz. Daha yeni henüz 6 ay önce kurulmuş bir siyasi parti olarak diyoruz ki ülkenin sorunları var. Ama bu sorunları çözebilecek kadrolarımız var, programımız var. Ne yapılması gerektiğini bilen bir ekibiz diyoruz. Ve biz bunları çözmeye talibiz diye ortaya çıkıyoruz. Önce sorunları ortaya koyacaksınız, kabul edeceksiniz ki söylediğinize insanlar güvensin. Bugün her türlü kamu yoklamasında, evet. her türlü ankette bu ülkenin en önemli meselesi nedir diye vatandaşlarımıza sorduğunuz zaman ekonomi diyor, işsizlik diyor, hayat pahalı diyor yani ekonomiyle ilgili cevaplar görüyorsunuz ve bunlar bir numara, bu. bir numara. Her türlü ankette yani halktan bu kadar kopuk, halktan bu kadar uzak bir açıklama, ekonomide en iyi noktada, pik noktada açıklaması Helaket bir durum. Gerçeklerden artık kopuş demek başka bir mecraya girmek demek. Bakın bu ülke çok büyük bir ülke. Yazık oluyor. Bu ülkenin gençlerine yazık oluyor. Bu ülkenin kadınlarına yazık oluyor. Çünkü ekonomi bozulduğu zaman ilk etkilenen kitleler gençler ve kadınlar. Türkiye'de biz yıllarca kadınların iş gücüne katılma oranının yükseldiğiyle ile Onu
0: soracağım biraz sonra. Kadınlar meselesi. Evet.
12: Şimdi, manşetim öyle, manşetim. şimdi öyle değil. Hele hele COVID döneminde en çok işini kaybeden kadınlar, çalışmaktan vazgeçenler kadınlar çünkü nasıl iş bulamam diyor vazgeçiyor. İş aramayınca da TÜİK onu işsiz saymıyor. Çünkü işsiz sayılması için iş arıyor musun diye soruyorlar. Yok aramıyorum diyorsan sen işsiz değilsin diyor. Halbuki evde oturuyor ve atıl hmm. çalışmıyor. Yani burada burada yani güven şart. Bir soru ve geldi. bu hükümetin ben açık söyleyeyim bakın çok açık söyleyeyim. Bu hükümetin artık yeniden güven oluşturması imkansız. Zaten biz bunu görseydik biz oturup beklerdik ve dua ederdik. Ama artık bu yönetimin, bu hükümetin tekrar güveni oluşturulmasının imkansız olduğunu gördüğümüz anda dedik ki biz artık yeni bir çalışma başlatmak zorundayız. Parti bunun için bir siyasi... tabii ki, Tabii ki. Yani yeni bir siyasi partiye bu ülkenin çok çok ihtiyacı var. Yeni bir çözüm mecrasına ihtiyacı var bu ülkenin. Ve mevcut yapılardan da çözüm beklemediğimiz için, göremediğimiz için dedik ki biz bu işi yapmalıyız. Ve şu andaki bütün hazırlığımız, programımızla, projelerimizle oluşturduğumuz, Kadrolarla bu ülkenin yönetme sorumluluğunu üstlenmek Bugün Biz bunun için hazırlanıyoruz
0: Bugün Bolu İl Teşkilatı da göreve başlıyor mu? Yani
12: 76. il olarak bugün Bolu heyetiyle arkadaşlarımız e, görüşecekler Ve eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 76. il kurucu heyetimiz de bugün açıklamış oluyor il kalıyor yani geriye
0: Biraz Deva Partisi ile ilgili bazı sorular soracağım ise. Yönetmenim Savaş'tan rica diyeyim gazete manşetleri gelsin Kararı okuduk, yorumladık. Sonra Pencere geldi, onu yorumladık. Sonra Milli Gazete geldi, onu da yorumladık. Milliyet Gazetesi, bizim büyük çaresizliğimiz, sağlıkta şiddet. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. 3 ayda 990 90 sağlık çalışanı, Eylül'ün ilk 20 gününde 53 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Kendisi de, ailesi de, COVID tedavisi gören Ali Babacan bu konudaki görüşlerini de bize söylemişti. Bir sonraki gazete gelsin. Sözcü Gazetesi. Torpil'in kılıfı mülakat oldu. <gülüyor> Ali Babacan 9 kuşağında manşeti verdi. Şöyle söyledi. Biz iktidara geldiğimiz zaman mülakat kalkacak dedi.
12: Programımız açık yazılı. Mülakat kaldıracağız. Tamamen yok. Tamamen kaldıracağız.
0: Nasıl alacaksınız elemanları devlete?
12: Objektif yazılı sınavlarla. Sınavda kim daha yüksek not olursa o gelecek. Çok iyi. Nasıl üniversite sınavları konusunda Türkiye'de bir şahibi var mı? Üniversiteye giriş sınavlarında. Yok çünkü üniversiteye girerken mülakat yok.
0: Bir tek FETÖ zamanında şimdi, biraz
12: oldu. Orada tabii soru çaldılar o apayrı şey yani. O Şek şimdi yazılı sınavda o, o, o, o, o tamamen adli bir vaka bir evet, suç unsuru. Evet. Bir terör örgütü yani. Sonuçta evet, evet, terör örgütü olduğu da ortaya çıktı. O tamamen tamam. bir suç meselesi yani. O, soru çalıp da o soruları Şunu önceden veriyor. ayrı bir şey ama normalde yazılı soru, yazılı sınav ve sonucundaki objektif değerlendirme olunca e, insanların içi çok rahat ediyor. Yani... Gerçekten yapan ben yapabildim diyor yapamadım.
0: yapamadım. Ben Ama mesela üniversiteye girerken hı. öyle düşünürdüm efendim. Hı. Derdim ki nereden gelirsem geleyim. Yeterince çalışırsam adil bir
12: sınav var o kadar. kazanırım
0: ya da o kadar. kazanamam. Onu biliyordum.
12: Yalnız şu var orada da tabii fırsat eşitliği konusunda bayağı bir son yıllarda durum bozuldu Türkiye'de. Özellikle sosyoekonomik gelişmişlik açısından geride olan illerimizden iyi üniversiteleri kazanabilen öğrenci sayısına büyük düşüş var. Öyle mi? Evet. Daha önceden öyle değil de üniversite ne? sınavının Türkiye birincisini mesela duyardık. Yani Mardin'den çıkardı, Batman'dan Tunceli'den. çıkardı. Onceden çıkardı. Bakın son yıllarda öyle bir şey hiç görmüyorsunuz. Niye oldu efendim? Ne oldu? Çünkü o o fırsat eşitliğini sağlayacak mekanizmalar gittikçe yavaş yavaş yavaş yavaş hükümet artık onlara görmüyor, bakmıyor. Ha. İlgi başka yerlerde. Bakın bu hiç konuşmadığımız bir şey bizim. Bakın ilgi başka yerlerde. Dolayısıyla ne oluyor? Yani öğrencisine işte o özel, kendi çocuklarını o özel kurslara yazdırabilenler, hmm. dershane için ayrıca para verebilen ailelerin çocuklarının üniversite sınavlarında başarılı olma ihtimali yükseliyor. Ama maddi durumu zayıf olan ailelerin üniversite çocuklarının üniversite sınavlarında başarılı olma ihtimali düşüyor. Bakın eskiden öyle çok değildi yani. Çok tehlikeli bu toplumsal çok durum. Çok tehlikeli, çok çok tehlikeli. Yani burada maddi durumdan bağımsız olarak her bir öğrencinin hmm. fırsat eşitliği içerisinde yetişmesi ve üniversite sınavlarına girmesi lazım. Aksi bakın bu toplumdaki çatlaklar büyür. Ama şu anda hükümetin öyle bir derdi yok. Bambaşka yerlere bakıyorlar. İlgi alanları bambaşka.
0: Sizi bugün karşılamadan evvel 8 kuşağında bu yazıdan alıntı yapmıştım. Deniz Yıldırım bugünkü Cumhuriyet'te diyor ki, ''Bu süreçten zenginler aynı oranda etkilenmiyor. Zenginler çocuklarını az öğrencili özel okullara, sınırlı sayıda öğrenci alan kurslara gönderebiliyor.'' bakıcı tutabiliyor ya da giderek yayıldığı üzere çocuklarına evde özel ders aldırma yoluna başvurabiliyor. Aslında bu sizin söylediğiniz.
12: Hatta uzaktan eğitim uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim için internet lazım. En basitinden bir tablet lazım, bir şey lazım çocuğun derslere bağlanabilmesi Hı -hı. için değil mi? E şimdi 3-4 çocuğu olan bir aileyi düşünün. Biz bakın ilk koronavirüs vakası Türkiye'de 10 Mart'ta 10 Mart açıklandı. Biz 17 Mart'ta daha 7 günlük bir siyasi partiyiz. Partimiz de ayın 9'unda kuruldu biliyorsunuz. Biz 9'unda buradaydık hatta bu stüdyoda. Onun da ilk korona virüs vakası açıklandı. Biz 17 Mart'ta bir açıklama yaptık. Yaptığımız açıklamanın en önemli maddesi internete ücretsiz erişimin tüm öğrencilere sağlanması. Biz biliyorduk çünkü buraya gideceğini bu iş. Işte. Yani bir evde öğrenci varsa o öğrencinin internete ücretsiz erişebilmesi lazım. Bu temel ihtiyaç. Siz okul kitaplarını bedava dağıtacaksınız ama aynı öğrenci. Evinden internete bağlandığı zaman ondan ücret alacaksın. Tutarsız bir şey. Niye? Çünkü buna bakan yok, ilgilenen yok. bu işle. Çünkü bir kişiye bağlı olsun. Bütün karar. O kişinin önüne gelecek ya efendim diyecekler. Böyle böyle bir durum var. Acaba hani interneti ücretsiz yapsak mı falan. O andaki ruh haline bağlı olarak, o andaki karar şekline bağlı olarak oradan bir karar çıkacak ya da çıkmayacak. Yani her öğrencinin şu anda ücretsiz internete ulaşması lazım. Ve her öğrencinin en basit de olsa bir teknolojik alete... De
0: devlet mi
12: versin bunu efendim? Devlet... Tabii ki bu Tablet bakın çok büyük paralar falan şeyler değil mı? bunlar yani. Biz olsak kaynağımız olurdu ve yapardık. Hmm. Yani Türkiye parayı koyacak yer bulamadığı dönemler oldu Türkiye'nin bunu yaşadık. Yani bizim ekonomi yönettiğimiz dönemlerde bunları yaşadık. Ama kötü yönetim sonucunda işte 120 milyar dolarlık rezervini Merkez bankasının erittiler, sıfırladılar, eksiye düşürdüler. Kaynak maynak kalmadı. E, o zaman ne oluyor? Gittikçe boşlanmak zorunda kalıyor hasine. Bakın çok çarpıcı bir rakam. Bizim dönemimizde hazine 100 lira borç öderdi, yerinde 80-85 lira borçlanırdı. Türkiye'nin borcu düşerdi. Yılbaşından bugüne bu oran ne biliyor musunuz? Yüzde 212. Hazine 100 lira borç ödemiş, geri piyasadan 212 lira borçlanmış. Bakın 100 lira ödüyorsunuz, geri 212 borçlanıyorsunuz. Bu ne demek? Hazine tam takır, bitmiş sıfır. Ancak sağdan soldan piyasadan borçlanıyorsunuz. Piyasada para olmayıca da dönüyorsunuz Merkez Bankası'na. Sen para bas, piyasaya ver ki ben o piyasa, parayı piyasadan borçlanabileyim diyorsunuz. Yoksa bunlar karşılanamayacak rakamlar değil. Ki Peki. teknolojik ürünlerin de fiyatları düşüyor. Mesela biz dedik şununun kadevelerini düşürür dedik. Yani teknoloji ürünlerinin mutlaka kadevelerinin düşürülmesi lazım. Hele hele öğrencinin kullandığı bir ürünse, yani kitabı bedava veren bir zihniyetin bunları çoktan çözmesi lazım. Ama niye? O günkü yönetim başka, o günkü kadrolar başka o günkü yönetim tarzı başka. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü durum başka. Bugünkü yönetimin felsefesi başka, bakışı başka.
0: Efendim o tarihlerde Sayın Erdoğan bir partinin genel merkezinin bile kendisine ait olmasının doğru bulmadığı dönemler o tarihler. Öyle. Kendisinin işte subay evlerinde oturduğu zamanlar, milletvekili lojmanlarının yıktığı zamanlar aslında. Aynen öyle. Geçmişten bir <gülüyor> aklıma geldi. Ankara'daydım, muhabirdim çünkü. Doğru. Aynen. Türkiye Gazetesi'nde. Şimdi efendim buradaki bu haberi sabah okudum ama... Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yücel Kayaoğlu imzalı bir manşet dikkatimi çekti. Milyonların beklediği paket Ekim'de mecliste. Yapılandırma müjdesi. Vergi, prim borçları ve cezalar da dahil olmak üzere birçok borç uzun vadeli taksitlere bölünecek. Nasıl yorumlar Ali Babacan bunu?
12: Şimdi bu böyle birkaç yılda bir yapılan, artık rutine binmiş bir olay. Normalde yani vergi affı yanlış bir şey. Yani eğer devletin bir vergi alacağı varsa... Bu alacağını bir şekilde tahsis etmesi gerekiyor. Hani ödeme güçlüğü çeken insanlar için de bir miktar taksit yapılması, bir miktar ödeme kolaylığı sağlanması o da dönem dönem yine işin gerçeği. Yani burada tamamen af, silme olmadıktan sonra bu tür yapılandırmalar zaten rutin. Yani 3-4 yılda bir yapılıyor. Yine herhalde bir hazırlık olabilir, olmayabilir. Bugün hazırlık yaparlar, yarın bir talimat gelir ortadan kalkar. Bunların hepsi olur. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de. Mevzuatla ilgili öngörülmezlik. Yani eskiden bir bakanlar kurulu kararı çıkardı. Bakanlar kurulu kararı hazırlanırdı. 25 tane bakanlık bir kontrolden geçirirdi. Başbakan imzalardı, cumhurbaşkanı imzalardı ki bir bakanlar kurulu kararı çıksın. Şu anda bakanlar kurulu kararı diye bir şey yok. Şu anda cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnameleri var. O da tek imza. Kimsenin haberi olmadan bir gün bir bakıyorsunuz. Gecenin bir vakti resmi gazetede pat diye bir şey çıkmış. Ve bu mevzuatla ilgili öngörülemezlik de zaten... Piyasa oyuncular açısından, yatırımcılar açısından en önemli problemlerden bir tanesi. Zaman, Yarın resmi gazetede ne çıkacağından hiç kimsenin haberi olmuyor. Benim bir hazırlık
0: efendim, süreci falan. Benim sizden anladığım, sizin bu başta ekonomi makro olsun mikro olsun ve bütün diğer parametrelerdeki sorunlarımızın kaynağı olarak bu yönetildiğimiz sistemde buluyorsunuz değil mi siz?
12: Sistem 2017'de oylandı, anayasa değişti. Evet. 2018'de uygulanmaya başladı. Sistem önemli ama bir o kadar da zihniyet önemli. Yani bugün en iyi sistemde dahi ki Avrupa'da örnekleri var. Şimdi ülke ismi vermek istemiyorum ama Avrupa Avrupa Birliği'ne üye olup da gittikçe otoriterleşen yani gittikçe demokrasisini kısıtlayan, özgürlükleri kısıtlayan şu anda liderler var. Dolayısıyla liderin zihniyeti de çok önemli burada. Yani bütün suçu e, sisteme yüklemek doğru değil. Yani hem zihniyet üslup doğru olacak. Zihniyet doğru olacak, gerçekten demokrat bir duruş olacak, gerçekten insanları dinlemeye hazır. Peki. Eleştiriye açık bir üslup olacak, yönetim tarzı olacak, zihniyet olacak ama yanında da doğru bir sistem olacak. Yani en iyi sistem kötü ellerde gayet kötüye kullanılabilir. Ama en, en kötü sistemde de eğer iyi bir zihniyet, iyi bir yönetim üslupu tarzı varsa daha iyi sonuçlar verebilir. İkisini birden sağlam tutmak lazım, hem zihniyet hem sistem.
0: Sayın Babacan, Amerika'da bir tartışma var. Biz birkaç gündür izleyicilerimize paylaşıyoruz. Çok Hı. enteresan bir tartışma. Hı. Bir yüksek yargıç vefat etti. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin yargıcı. Evet. Amerikan halkı akın akın gidiyor ve ona son yolculuğuna uğurluyor. Çünkü demokrat bir kişilik, özgürlükçü bir kişilik. Doğru. Hukukun üstünlüğünü savunan birisi. Doğru. Şimdi bu meselenin bir bölümü. Bir diğer bölümü de, şimdi Amerika'da Kasım'da seçimler var. Fakat Trump diyor ki, ben hemen atacağım. Yani orayı dolduracağım. Hı. ...yüksek yargıcı seçeceğim diyor. Demokratlar da diyor ki böyle olmaz bu fırsatçılık... ...bekle seçimden sonra kazanırsan atarsın... ...yoksa biz kazanırsak biz atarız diyor. Savaş hazır mıyız? Amerika'ya gidelim. Amerikan Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Bader Ginsburg...
7: ...hayatını kaybetti. Amerikan siyaseti yargıcın yerine yapılacak atamayı tartışmaya başladı. Trump hemen atama yapmak istiyor. Demokratlar atamanın 3 Kasım seçimlerinden sonra yapılması gerektiğini savunuyor. Amerikan hukuk sisteminin sembollerinden biriydi James Burke. Kadın erkek eşitliği mücadelesinin önemli ismiydi. Hayatı filmlere konu olmuştu. Ölümü çok sayıda kişiyi üzdü. Her landmark devotion to justice and her... Ginsburg'un ölümü sonrası yerine yapılacak atamaya çevrildi gözler. Anayasa Mahkemesi üyeleri hayat boyu göreve seçiliyor. Amerika Başkanı'nın adayı senatodan da onay alırsa göreve başlıyor. Mevcut durumda senatoda çoğunluk Trump'ın da partisi olan Cumhuriyetçilerden yana... 9 kişiden oluşan anayasa mahkemesinde ise Jeansburg'un ölümü sonrası liberal kanattan 4 yargıç, muhafazakar kanattan 4 yargıç var. Yani Trump'ın göstereceği muhafazakar adayla birlikte dengeler değişecek. Demokratlar yargıç adayının seçimden sonra belirlenmesini istiyor ancak Amerika Başkanı Trump seçimlere kalmadan adayını duyurup atamanın bir an önce gerçekleşmesini hedefliyor. Anayasa Mahkemesi üyeliğine kadın aday göstereceğini duyuran Trump'ın 4-5 isim üzerinde çalıştığı kararını bu hafta duyurmasının beklendiği
6: belirtiliyor.
0: Efendim, hukuk, hukukun üstünlüğü yargıç teminatı gibi kavramlar ve Amerika'da yaşananlar. Olur. Biz ne yapacağız Türkiye'de?
12: Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vefat eden yargıç, gerçekten saygın, halk tarafından sevilen bir insandı. Şimdi Sayın Trump'ın bu atamayı yapması, hukuki meşruiyet açısından sorun yok. Ama siyasi meşruiyeti sorun, sorgulanıyor. Çünkü Şurada seçime çok az bir süre kalmış. Bu seçimde kalan sanata, ata. Ama kazanamazsan da bu kadar ömür boyu görev yapacak bir kişiyi yani döneminin son bir ayında ataman siyasi meşruiyeti zayıf olur deniyor. Böyle bir tartışma. Kendi işlerinde yaşadıkları bir tartışma. Burada biz kendimize bakmamız lazım. Burada önemli olan nedir? Yüksek mahkemeler söz konusuysa bu yüksek mahkeme üyelerinin uzunca süreler görev için süre garantisi verilmesi lazım. Yani bizde ee, hayat boyu yok ama sanırım anayasa mahkemesi yanılmıyorsam 12 yıl gibi bir süre söz konusu ee, ve o süre içerisinde biz de dokunamıyoruz yani atanıyor ve dokunamıyor bu nedir yani 12 yıl ben buradayım dolayısıyla anayasa ne diyor evrensel hukuk ne diyor kendi yasalarımız ne diyor bir de vicdanım ne diyor ben buna göre hareket edeyim gerçekten bağımsız olayım diye yani bu yargıçlar Gerçekten bağımsız davranabilsin diye bu süre e, sınırlamaları getiriliyor. Daha doğrusu e, mümkün olabilecek uzun sürelerde e, göreve getiriyorlar. Bu çok önemli bir e, konu. Yani e, ömür boyu tabii tartışılabilir, yapılabilir, yapılmaz ama e, burada işin özüne baktığımız zaman yargının bağımsızlığı. Başka şey bir şey değil. Yani yargının bağımsız çalışması lazım. Bağımsız olmayan bir yargının tarafsız olması mümkün değil. Sorunu yani. Amerika'daki
0: seçim yüksek siyaset katında çok tartışılıyor da halk katında değil. Bizdeki gelişmeler etkileyebilir mi? Trump'ın veya Joe Biden'ın kazanıp kazanmaması izliyor musunuz
12: siz? Şöyle, büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde ana hatta bir hep süreklilik vardır. Yani aklı başında insanlar, rasyonel insanlar. Oturup baktıkları zaman karşılıklı çıkarlar önemlidir. Ve bu ilişkilerden kazan kazan sonuçları nasıl oluşturursanız, buralara emek harcanır, buralara yoğunlaşılır. Yani öncelikle Türkiye'nin burada çıkarları bir numaradır. Türkiye'nin kendi çıkarları. Oradaki seçim nasıl sonuçlanır bunu bilemeyiz. Bu olmuş, bu olmuş. Bana çok göre çok önemli. önemli de değil. Çok önemli de değil. Evet. Bizim gidip de onların kendi seçimlerine taraf olmamız, şu olsun bu olsun diye yapmamız da çok uygun değil. Ki maalesef dönem dönem Türkiye'de bu yapıldı. Özellikle 2009 sonrasında çok yapıldı. Başka ülkelerin iç siyasetine, iç seçimlerine müdahale olmak ve bunu göstere göstere yapmak. Biz o kadar büyük güçlüyüz ki bak falanca ülkenin Girdik orada bizim adamımız var. Reklam kampanyası ekimize gönderdik. Bakın oradaki... Ama neler oldu? Mısır'da, Lidya'da neler, ha. neler ha. oldu? Şimdi destekleriniz adam kazanamayınca, karşıdaki kazanınca ne oluyor? O ülkeyi en az bir seçim dönemi kaybediyorsunuz. En az bir seçim dönemi o ülkeyle ilişkiler yerle bir oluyor. Bunlara çok dikkat etmek bir lazım. Bir
0: sosyal medya mesajı vardı. Bir kadın meselesi var efendim. Kadın meselesi bizim en çok üzerinde Hı. durduğumuz konu. Çünkü toplumsal olarak, %50-50'yiz. Toplumsal olarak gelişmemizin şartı bu. Tek ayaklı köprü olmayacağına göre çift tamam. ayaklı. Şimdi kadınlar barış süreçlerinde yer almalıdır. 104 dünya lideriyle birlikte Afganistan'ın barış içinde yaşayan istikrarlı bir ülke haline gelmesi için kadınların barış müzakereleri sürecine katılımına çağrıda bulundum. Şimdi bu meselenin bir bölümü. Kadınların duygusallığı, anaçlığı, barışa olan tutkuları tamam. ve aynı zamanda istihdama katılım gibi bizim temel sorunlarımız. Kadın meselesi. Doğru.
12: Bu tweet benim imzaladığım mektupla alakalı. 104 dünya lideriyle beraber ki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık yapmış, işte bakanlık yapmış insanlarla beraber böyle mektup yayınladık ve özellikle Afganistan gibi sosyal yapısının oldukça hani farklı ve özel olduğu bir ülkede dahi kadınların süreçlerde yer almasının o süreçlerin nihai sonucu açısından çok faydalı olacağını düşündüğümüz için bunu yaptık ve gerçekten son dönemlerde Afganistan'daki gelişmeler oldukça iyi. Ben Dışişleri Bakanı iken Afganistan'a gitmiştim. Hatta eşimle beraber gittim. Ve Afganistan'a giden ilk dışişleri bakanı eşi benim eşimdi. O zaman Karzai, sayın Karzai Cumhurbaşkanı ve çok şaşırdılar. Yani kimse eşiyle gelmez buralara falan dediler. Çünkü tehlikeli, her yerde bombalar patlıyor. Ee, yani bizim ziyaret ettiğimiz yerlerde iki gün üç gün önce büyük patlamalar vardı, büyük saldırılar vardı. Öyle hani oldukça güvenlik koşullarının zor olduğu şartlarda e, biz bir Afganistan programı e, yaptık. İyi de tanıdığım bildiğim bir ülke olduğu için böyle bir girişim olacağım ama yani ben de. Destek verdim. Gerçekten kadınların sosyal hayata katılımı, kadınların siyasete katılımı son derece önemli. Ki biz burada Deva Partisi olarak kendi parti tüzüğümüze %35 cinsiyet kotası koyduk. Kadın kotası bile demedik, cinsiyet kotası. Dedik ki hani bir gün olur da herhangi bir ilimizde, bir ilçemizde hani kadınlar %65, erkekler %35'in altına düşecek olursa hiç olmazsa erkekler de %35'in altına düşmesin diye cinsiyet kotası olarak koyduk. Ve bunu da mümkün olduğunca gözetiyoruz. Başkanlarınız yani var kadınlar. Tabii kadın başkanlarımız var. Genel merkez yönetim kurulumuzda tam %35 kadın oranımız var. Hatta %36. Hı hı. Genel merkez başkanlık kurulunda yani genel, genel başkan yardımcılarımızın 20 başkan genel başkan yardımcılarımızın 7'si kadın. Tam %35. Yani mümkün olunca buna çok çok dikkat ediyoruz. Ama biraz emek istiyor. Çünkü kadınların siyasete katılımını sağlamak erkeklerden biraz daha özel emek istiyor. Yani uğraşmamız daha gerekiyor. zor değil mi? Davet etmemiz Bariyerler gerekiyor, var. ikna etmemiz Hı. gerekiyor. Çünkü siyaseti kirli ve karışık görüyorlar. Haklı olarak Hı. kirli ve karışık görüyorlar. Ama biz anlatınca kendimizi, yani gerçekten Türkiye için tertemiz bir kadro kuruyoruz. Ve niyetimiz iyi. Gerçekten bu ülke için, bu ülkenin insanları için yepyeni bir çalışma başlatıyoruz. Ve sizin katkınız çok önemli bizim için. Dediğimizde ikna olup da destek veren, gelen, katılan kadın Gençler Geliyor mu efendim?
0: Gençler böyle. Çok
12: çok Gençleri gelir. çok tabii. önemsiyoruz Tabii, tabii. yani genç genç yani gençlerde de %20'lik bir kotamız var. Yani her türlü yönetim yapısında %20 genç kotamız var. Ve ee, ve %1 de engelli kotamız var. Hmm. Türk tek siyasi partiyiz Türkiye'de engelli kotası olan. %1 engelli kotamız var ve bunu da hem genel merkez organlarımıza hem de il ve ilçe yapılarımızda arkadaşlarımızla ısrarlı bir şekilde talep ediyoruz. Bunu sağlayacaksınız. Siz
0: de. yeni bir partisiniz ya efendim. Ben bunun ne kadar zor olduğunu bilirim. Öteden beri Ankara gazetecisi bir muhabir olarak. Nasıl? Mesela paranız, pulunuz var mı? Başka televizyonlarda tabii ki göremiyoruz maalesef. Hani Ambargo mu uyguluyorlar yoksa siz kendiniz mi? Nasıl çıkmıyorsunuz? Ama
12: şöyle, devlet kanalları da bir de hükümetin direkt havuç ya da sopayla yönettiği kanallar var biliyorsunuz. Bir de devletin kendi kanalları var. Yani hükümetin devletin kendi kanallarında ya da hükümetin tamamen %100 etkisi altında olanlarda bizden bir davet gelmiyor. Ha biz de açıkçası hiçbir hiçbir yayın kuruluşundan bir talebimiz olmuyor. Yani benim görüştüğüm, mülakat verdiğim Siz bütün mi davet ediyorlar. Tabii hep davet üzerine. Bizim hep şeyimiz ha, öyle. Hiç davet Usulümüz etmiyor. öyle. Oralardan hiç davet almadık bugüne kadar. Yani şimdi kanal ismi telaffuz etmeyeyim hani ama enteresan değil mi bu e, enteresan ama beklediğimizde bir şey. Yani çünkü buradaki strateji şu anda hükümet tarafındaki strateji bizi yok varsaymak, görmemek. Mümkün olduğunca kendi kontrollerindeki yayın kuruluşlarında e, ismimizin bile geçmemesi bir strateji. Hmm. Fakat tabii işin garip tarafı şu. Yani hem devlet kanalları demek bütün 84 milyonun verdiği vergiyle işleyen kanallar demek. E, öbür tarafta hükümetin kontrol ettiği kanallara baktığımızda o, o kanalları kontrol etmek için sağlanan imkanlar nerelerden nasıl sağlanmış, o paralar nerelerden nasıl gelmiş gene bu ülkenin imkanlarıyla, kimsenin öyle şahsi imkanlarıyla falan değil. Hepimizin. Yine bu ülkenin imkanlarıyla o kanallar bir şekilde desteklenmiş ve kontrol altına alınmış. Yani 84 milyondan gelen kaynaklarla oluşturulan bir kontrolün sadece ve sadece iki tane ektidar partisi için kullanılması adil değil. Adil değil. Mesela eski, Yeniden... eski TRT'yi bilirdiniz. Bilirsiniz evet, evet. eski TRT'yi. Yani siyasi partili idareleri Eşit sürelerde Eşit, hep Çünkü konuşurlardı. Çünkü hepimizin yani e, her partiye oy verenin vergisiyle bu kanal işletiliyor. Şimdi bunların tamamı çöpe atıldı bu fikirlerin. Tamam. Ne kadar ben etsin. iktidar mıyım kardeşim. Güç bende mi? Ben bu gücü tepede ve sonuna kadar kullanırım. Diğer bütün partileri ezmekte de kullanırım. Ve iktidarımı sürdürmek için ben bu gücü kullanırım diye bir yaklaşım var. Bu adil değil.
6: Peki.
12: Adil değil ama bu da bizim işte mücadele etmemiz gereken bir konu. Yani biz oturup da bundan şikayetçi olamayız. Buna karşı mücadele etmek zorundayız. ve Halka gideceksiniz. Öyle olacak. Nihayetinde
0: öyle olacak. Sayın Babacan biz her sabah, ben 8 yıldır Fox'tayım, kitap tanıtımı yapıyorum. İzin verirseniz bu kitabı da dün tamam. çıktı. Bu çalar saati bizim Fox'taki hikayemizin öncesi sonrası. Ne güzel. Fikri Hür, Vicdan Hür size armağan Hı. etmek isterim. Siz İmzalı. tatil
12: falan yapmamışsınız demek ki. Tatilde bununla uğraşmışız. pandemi <gülüyor> döneminde evdeyken çalıştık efendim. Bunu Çok size kaybettim etmek isterim. Ne güzel. İmzalı. Fikriyür, vicdanıür. Tam da bahsetmiştik yani özgürlükler, basın özgürlüğü. Evet. Tema bu herhalde. Tema bu. Tebrik ediyorum. İşte bizim Hayırlı mesleki olsun. hayatımız. Çok teşekkür ederim ya, efendim. İmzalamışsınız da yani
0: Son sözü size Çok bırakmak nimetli. istiyorum. Bir de bizim yine vazgeçilmezlerimizden kültür sanat var. İstanbul Borsası'nda bir gong vardı. Fakat bu kez kültür için, sanat için çaldı gong. Hmm.
8: Pandeminin tıkadığı sanatın damarları açılıyor. Borsa İstanbul, Türkiye'nin Çağdaş Sanat Müzesi İstanbul Modern'in projelerine sponsor oldu. Müze geçici adresi Beyoğlu'nda sanatseverleri ağırlamak için kapılarını açıyor. Borsa İstanbul, sizin perşembeniz ve genç salı projelerine sponsor oldu. İstanbul Modern her perşembe, sabah 11 ve akşam 17 arası herkese ücretsiz. Salı günleri ise 18-25 yaş arası gençler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilecek. Perşembe günleri sizin perşembeni sanatçı atölyeleri projesiyle sanatçıların yaratım süreci ziyaretçilerle paylaşılacak. Sanatçıların eserleri sergilenecek ve film gösterimleri gerçekleşecek. Kısa söyleşiler ve uygulamalar hayata geçecek. Salı günü ise gençlerle sanatçıları buluşturan özel programlar hazırlanacak.
0: Bu haberi de Beyza Gözeği hazırladı. Şu anda tabii sözcüde manşet var. Danışmanın Nihal Kemaloğlu hatırlatıyor. Berkin Elvan cinayeti davasında 17. duruşma bugün. Ayrıca Halk TV'de Ali Babacan'ın buradaki sözleri manşette bu hükümetin artık yeniden güven oluşturması imkansız sözünü almış Halk TV manşette. Bunun dışında Bizon TV'de, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konu olan Deva Partisi lideri Babacan maalesef bunlar daha iyi günler daha kötüsü olabilir diyor. Efendim son sözü size bırakmak istiyorum. Tabii ki sorunlarımız var ama çözüm önerilerimiz de var değil mi? Umutsuz olamayız.
12: Biraz önceki haberle ilgili kültür sanat gerçekten çok önemli bir konu ve bizim virüs salgının başladıktan hemen bir ay sonra yaptığımız kapsamlı bir çözüm önerisi paketimiz var yine ve bunun 8 maddesi tamamen kültür sanatla alakalı Çünkü bu süreçte en çok etkilenen sektörlerden alanlardan bir tanesi bu oldu maalesef ve sanatçılarımızın hem kendi hani varlıklarını geçimlerini sürdürebilmeleri hem de sanat ve kültür faaliyetlerinin bu virüs salgın döneminde Canlı tutulabilmesi çok önemli bir konu. Ve böyle çok büyük paralar gerekmiyor bu işin. Gerçekten yani çok makul kaynaklarla kültür sanat alanını canlı tutmak bu süre içerisinde çok çok önemli. Eğer gerekli kaynak ayrılmazsa, gerekli adımlar atılmazsa ki biz yani detayına girmeyeyim ama bir sayfası bizim açıklamamızın tamamen ne yapılması gerektiğiyle ilgili 8. madde Nisan açıklamamızın. Bu alanda mutlaka gereken yapılmalı. aksalde ülkenin gerçekten çok önemli bir kaynağı, insan kaynağı. Yani yavaş yavaş farklı bir mecraya gelebilir, farklı sonuçlar olabilir. Bunu ben bir hatırlatmakta büyük fayda görüyorum. Bunun haricinde, şimdi tekrar baştaki sorumuza dönecek olursak, bu ülke büyük bir ülke. Korkunç potansiyeli olan bir ülke. Ve inanın küçücük bir ışık görünsün, tünelin ucunda ufacık bir ışık görünsün, bu ülkeye hem kendi insanımızdan hem de uluslararası çevrelerden oluk oluk kaynak akar. Oluk oluk. Bakın 2002-2007 arasında Fed'in bilanço büyüklüğü sadece 800 milyar dolardı. Bugün 7 trilyon dolar. Yani o güne göre evet. o güne göre tam 9 misli büyük bir para hacmi var dünyada. Evet. 2002-2007'ye göre. Bize diyorlar ya siz para bolken kolay yönettiniz. Ne para bol? Çok var para. Fed'in ortalama faizi %4.5 2002-2007 arası. Toplam bilançosu 800 şu anda 7 trilyon ve faiz sıfıra yakın. Hı hı. Dolayısıyla dünyada para çok. Bizim kendi yatırımcımızın da imkanları var. Bunu biliyoruz. Bakın çelik kasa satışları patlıyor memlekette. Niye? İnsanlar sisteme güvenmediği için, bankalara güvenmediği için ne var ne yoksa ellerindekini alıyorlar. Çelik kasada evde tutmayı tercih ediyorlar. Felaket bu durum. Yani sisteme güvenmedikleri için. Bu ülkenin potansiyeli korkunç. Çok çok büyük potansiyeli var. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Dürüst ve ehil ellerde yönetilsin ülkenin çıkışı burada. Düzgün kadrolar, dürüst ve ehil kadrolar, düzgün program, iyi projeler, Peki. ülkemizin önü açık.
0: Sayın Ali Babacan, Deva Partisi lideri, Demokrasi Meydanı'na katıldığınız Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sosyal ediyorum. Sosyal medyada şu anda Ali Babacan rumuzu bir numara. Yani o kadar gündem oldu ki efendim. İlginize de çok teşekkür Peki. ediyorum. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı yarın sabah sizi bekliyor efendim. Sağlıkla kalın, esen kalın.